0: Herzlich willkommen zur inzwischen vierten Ausgabe von unserem Anime-Hodo-Podcast, eurem Podcast zur deutschen Anime-Manga-Branche. Natürlich bin ich auch diesmal wieder nicht alleine, sondern zusammen mit Justin.
1: Hey Justin! Hey, hey Kevin, hey alle Zuhörer. Mann, das ist echt, ich, ich freue mich schon, das ist echt mein Highlight des Tages heute, da mit euch hier zu sein, mit euch zu reden, ja. Ne, nicht traurig, aber irgendwie das Wetter ist irgendwie warm, aber dann ist es halt auch kalt und es regnet. Irgendwie ganz verwirrend, aber ja, ich bin auf jeden Fall froh, hier zu sein mit euch. Und ihr fragt euch bestimmt die ganze Zeit, hä, warum euch? Denn wir haben halt auch einen Gast. Und zwar haben wir zu Besuch Manga-Redakteur Antu von Altraverse. Dort betreut er vor allem schon Serien wie shangri la Frontier, kimono Jihan und den webtoon Megahead solo leveling also solltet ihr, liebe Hörer, einen dieser Titel lesen und wollt Liebe verteilen, dann ist Antu die richtige Empfangsperson. So, Antu, wie geht's dir?
2: Ach, mir geht's gut. Ich bin froh, bei euch da sein zu dürfen, dass ich eingeladen wurde. Das hat mich den ganzen Tag drauf gefreut.
1: Ja, oh, das hören wir doch sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin auch echt froh, dass du hier bist, denn man, man sieht hier auch öfter mal auf Twitter, wie du dort ein paar nette Sachen schreibst, ein paar interessante Sachen schreibst über paar Titel halt ähm, einfach informierst ähm, und ist jetzt echt mal eine gute Gelegenheit, dich auch besser kennenzulernen und direkt, um dich auch besser kennenzulernen, will ich dich aber mal fragen, was verbindest du mit Japan?
2: Mit Japan? Das ist echt groß. Ähm, mit Japan für mich ist dieses diese große, also für mich ja ah. ähm, Japan ist für mich das Land der Gegensätze zum einen. Du hast so ein breites Spektrum von moderne altes Zeug, du hast Anime, Tradition, du hast leckeres Essen, komische Sitten, alles mögliche. Das ist einfach so ein diverses Land, was einfach aufregend hochzählen ist. Ich war jetzt mittlerweile, lass mich lügen, dreimal da. Äh, unter anderem für ein ganzes Jahr schon mal. Ähm, und man hat sich immer noch nicht satt dran gesehen, weil es einfach immer und immer wieder irgendwas Neues zu entdecken gibt und es wird einfach nicht langweilig. Also ich könnte, glaube ich, Stunden drüber reden, was ich mit Japan verbinde, aber ich
0: glaube zum Groben, ja, Gegensätze. Auf jeden Fall Gegensätze bin ich ganz deiner Meinung und auch wenn unser Gast heute nicht Kinderrohe ist hast du doch sicherlich trotzdem ein bisschen was von der Schule des Lebens zu erzählen denn ähm, ein Vogel hat mir zugezwitschert dass du ein Auslandssemester in Japan gemacht hast also du warst tatsächlich ein ganzes Jahr dort genau also hau mal raus wie viele anderen habe ich ein Abi gemacht ähm, war an der Uni ähm,
2: habe das komplett anderes studiert ich habe nämlich äh, regenerative Energien studiert denn damals oder was weiß ich Heute immer noch heißt es, mach irgendwas mit deinem Leben, was Geld bringt, werd Ingenieur oder irgend so ein Kram mhm. und dann dachte ich mir, hey, ich war Mathe, Leistungskurs, Physik war auch ganz okay, setze ich mich mal da rein und habe dann gemerkt, ja, ist okay, finde ich aber ungeil, was habe ich gemacht, ich habe Japanologie studiert, einfach weil ich Bock drauf hatte, ich habe gesagt, hey, ich gehe das Risiko ein, es ist, ich empfehle es nicht, wenn du sagst, du willst damit einen Beruf finden, hundertprozentig, es, es ist ein Studiengang, wo du sagst, du hast Bock drauf, du willst dich informieren, du hast eine Vision schon, was du damit machen willst, aber es ist nicht ein Studiengang, wo du sagst, hey, mit der hole ich das große Geld und mit dem Wissen habe ich mich dann darauf eingelassen, habe ein anderes Studium abgebrochen, bin da reingegangen, habe in Leipzig studiert und im Rahmen dieses Studiums äh, war ich dann für zwei Semester, also ein ganzes Jahr in Japan an der Universität Kobe und habe da Unmengen erlebt. Also, ich glaube, ich war vorher nämlich schon mal im Urlaub in Japan, weil es war so kurz vor dem Studium. So, wohin fährt man denn als, als krasser äh, Fan? Ähm, natürlich nach Japan muss man mindestens einmal im Leben äh, geflogen sein. Ich glaube, das ist bei euch nicht anders. Und äh, ja. das war dann natürlich vor dem Studium für mich die Bekräftigung von, ja, ich habe das gesehen, was ich sehen wollte und mehr. Ich wurde nicht desillusioniert. Ähm, und war, okay, ich muss das. Ich will das jetzt noch vertiefen. Ich will das lernen und sehen, was viele eigentlich nur so ankratzen. Und durfte dann im Rahmen des Studiums, weil sich einfach anbot, äh, auch ein Jahr rübergehen und in aller Ruhe einfach mal das Land erforschen. Weil in, in zwei, drei Wochen siehst du nur das, was alle Touristen sehen. In einem Jahr, dann hast du wirklich gelebt.
0: Das ist echt cool. Für alle, die jetzt trotz deiner Warnung Bock haben, Japanologie zu studieren oder es vielleicht gerade selbst schon tun, hat man denn dieses Auslandssemester. Ziemlich sicher oder ist es schwierig, da reinzukommen? wie Weil das ist ja wahrscheinlich etwas, was sehr viele Leute am reizvollsten an dem Studium finden. Wie kommt man denn an dieses Auslandssemester ran? Also bei Japanologie an sich erstmal sollte man sich auf jeden Fall informieren, an
2: welche Uni man geht. Die verschiedenen Universitäten haben verschiedene Schwer äh, Schwerpunkte. Also ich glaube, in Halle ist ein sehr ähm, ein großer Schwerpunkt auf die Wirtschaft gelegt zum Beispiel. Oder in Leipzig ist es ein bisschen... Auf, auf Gender Studies und Co., also du hast ganz viele andere Aspekte. Wirklich je nach Uni lernst du was anderes, womit man wieder dann seine beruflichen Chancen aufbessern kann oder und so weiter. Und dieses Auslandsstudium oder Semester, ist echt auch wieder abhängig von den Unis, wie das da gehandelt wird, es ist nicht sicher. Es fliegt auch nicht jeder. Es ist immer noch ein Bewerbungsverfahren. Es ist natürlich aber vereinfacht bei vielen Unis, weil viele Japanologien haben eine bestimmte Anzahl an Plätze zugesichert, sozusagen. Das heißt, was ich, ich denke mir jetzt ein paar Zahlen aus, diese Uni X darf dieses Jahr 15 Leute nach Japan schicken an, weiß ich nicht, fünf Universitäten. So Partner-Uni-Style halt. Genau, ne? Partner-Uni-Style. Ja. Ähm, natürlich, die haben nur 15 Plätze. Wenn du aber jetzt einen Studiengang von 30 Leuten oder 40 Leuten hast oder so, dann streitest du dich mit den anderen drum drumherum, sofern die überhaupt alle mitwollen. Andersrum aber auch, Heißt es natürlich, ähm, ist es ja nicht nur auf die Japanologie limitiert. Du kannst auch mit einem anderen Studiengang nach Japan fliegen. Also ich kannte auch jemanden, der hat, ähm, was hat denn der studiert? BWL oder sowas. Und ähm, hat sich dann die, die, die Wirtschaft in Japan dann angeguckt. Und ist also mit einem ganz anderen Hintergrund nach Japan geflogen. Hat dann auch dort noch Sprachkurse belegt. Also hatte Unterricht auf Englisch und auf Japanisch plus Sprachkurse. Und so kennengelernt.
1: Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, also deine Uni hatte 15 Plätze sicher, die äh, an, an japanischen Partneruniversitäten, die besetzt werden können von Leuten aus der Uni, die halt dorthin wollen. Und ihr Japanologen konkurriert dann quasi mit allen anderen, die auch Bock hätten.
2: Ja, wobei wir glaube also es ist wirklich von Uni zu unterschiedlich. Aber du hast so meistens so einen Pool, der ist eher an die Japanologie. Die Studenten äh, reserviert, sage ich jetzt mal, und dann hast du halt immer meistens noch ähm, welche, die jetzt so reinrutschen, weil die halt die empfohlen wurden, weil die gute Leistung haben, keine Ahnung, also das war wirklich das ist ja nur ein Teil, du kannst dich ja auch so einfach bei den Unis bewerben, das geht ja auch, natürlich mit Unterstützung deiner eigenen Uni, die helfen da ja immer gerne, aber das ist ja, diese, diese Partner-Uni, dieses System ist ja wirklich nur ein Teil oder eine Möglichkeit von mehreren, wie man rüberkommt, ebenso gibt es ja auch dieses sogenannte DAD-Stipendium, wo du sagst, hey, du kannst ja auch mit, mit gewissen Hilfsprogrammen und Fördergeldern rübergehen und ähm, da gibt es Unendlich Möglichkeiten
1: eigentlich, das ist nur eine und ich bin halt über
2: die Partnerunis rübergekommen.
1: Ich kriege gerade so einen krassen Flashback, weil während meiner Uni-Zeit war ich auch im Ausland, leider nicht hm. in Japan, ging nicht aus verschiedensten Gründen. Ich war dann in den Niederlanden, auch weil der Studiengang dort exzellent war. Ähm, und jetzt wo du das sagst mit man muss sich bewerben und ein DAAD Stipendien etc ich kriege gerade so einen richtigen Flashback <lacht> zurück Uni Zeit <lacht> Es ja. war, echt, so war echt
2: ich habe da echt äh, gewisse Formulare ausgefüllt, hier mein Durchschnitt, hier nochmal für ein Stipendium, was eingereicht und da und da, was. also ich mein, man guckt ja, woher man das Geld zusammenkratzt, ob man ja. was kriegt oder nicht, aber erstmal, man braucht ja die Kohle, das gehört nämlich auch dazu, was viele nicht wissen, man muss, bevor man hingeht, schon ein gewisses Pensum, also einen gewissen Geldbetrag schon da haben, damit die Japaner natürlich auch eine Absicherung haben, hey, du fliegst nach Japan, bist aber nicht obdachlos, du kannst dir, du kannst die Miete bezahlen und so, und wollen dann natürlich einfach einen Bürgen dann haben. Aber es wird eigentlich alles einem erklärt, wenn man dann mit denen... Es gibt ja genug Beauftragte, die sich nur darum kümmern, wo man sich dann informieren kann. Was muss ich mitbringen? Was muss ich besorgen? Wie sind die Deadlines und so? Also auch bevor man ein Studium an, äh, antritt, dann kann man ja mit den ganzen Leuten reden. Hey, ich würde gerne das und das machen. Was gibt es denn für Optionen? Ist dann überhaupt Auslandsjahrsemester oder sowas drin? und so weiter. Einfach mal sich trauen, Leute anzusprechen, die damit zu tun haben,
0: Studentenwerk und Co. und die sind eigentlich echt hilfsbereit. Und wie war es dann tatsächlich, in Kobe anzukommen und zu wissen, ich habe jetzt nicht diesen Druck, ich muss alles in zwei Wochen erleben, sondern ich habe jetzt ein Jahr lang Zeit, um wirklich mal dieses Land auf Herz und Nieren kennenzulernen. Was hast du da alles so erlebt? Es ist Fluch und Segen zugleich.
2: Fluch, weil... Also es war, ich würde sagen, kein... Mit Vorbehalt die geilste Zeit meines Lebens, aber ähm, du hast ein Jahr Zeit und das ist eine Menge Zeit, aber auch wenig zugleich, denn du sagst dir, hey, ich könnte das und das machen. Das ist so eine unendliche Liste, die von Tag zu Tag länger wird, weil du neue Sachen kennenlernst, die erzählt irgendwer was und sagt, hey, du musst unbedingt dahin gehen und da. Und dann denkst du dir, mach ich später, ich habe ja ein Jahr Zeit und ehe du dich versiehst. Bäm,
1: nächsten Monat muss ich zurück nach Hause. Und dann hast du nur noch diese zwei Mal. Wochen. Dann hast du nur noch diese zwei Wochen. Ne? Genau, dann ja. hast du noch diese zwei Wochen.
2: Und man hat trotzdem viel erlebt. Und dann denkt so, ja, ich habe eigentlich nur die ersten, gefühlt die ersten zehn Sachen auf meiner Tausend -List, tausender Liste abgehakt. Ich weiß es nicht. Aber es ist, es ist echt anders. Zum einen bist du komplett auf dich allein gestellt. Also komplett ist auch falsch. Aber du hast Sie wird meistens eine Art Tutor, also einen anderen Student an die Hand gegeben, der dich ein bisschen so wegweist, der im Zweifelsfall auch ein bisschen Englisch kann. Du hast auch meistens noch andere Austauschstudenten aus anderen Ländern oder aus der gleichen Uni oder zumindest aus Deutschland da, damit du dich verständigen kannst. Aber wenn man das mal ein bisschen abgrenzt, und das habe ich für mich zumindest gemacht sogar, ähm, eine gewisse Distanz zu den Austauschstudenten, aufzubauen, dann bist du halt auf dich allein gestellt. Ähm, die Frage ist natürlich, warum? Ich könnte natürlich, ich habe natürlich mit den anderen was gemacht und so, aber ich habe es versucht zu reduzieren, denn ein großer Fehler, meiner Meinung nach, den viele machen, ist, die hängen zu sehr mit Austauschstudenten rum und sprechen mehr Englisch als Japanisch in diesem Fall. Ich, ich, echt eine Kommilitonin, die kam aus Japan zurück und ihr Englisch wurde besser als ihr Japanisch. Das, das also, ist so schade. Also ne? im, im Thema, hey, sie hatten ein bisschen mehr Japanisch gelernt, aber ihr Englisch ist tausendmal besser geworden. Ich denke mir so, du warst in Japan, nicht in Amerika, nicht in England.
1: Warum? Ja, dann hat man die Chance, dann ist man vor Ort, man könnte die Sprache ja. perfekt lernen, weil das ist ja einfach Immersion schlechthin. Und dann ja. hängt man nur mit äh, Expats ab und dann redet man nur Englisch und weil man ja Angst hat, Japanisch zu reden, weil man da ja nicht fluent ist. Das ne? ist es. Und das ist halt gemütlicher, genau, einfach genau. Mit, mit, äh, auf Englisch mit Leuten zu reden. Ah, schade, ey. Aber deswegen auch sehr gut, dass du dich da so ein bisschen abgekapselt hast. Beste Entscheidung. Ja, aber ich meine,
2: das ist aber auch einerseits auch dann je nachdem, was für Interesse man hat, was man gerne guckt. Und dann sagt okay, man geht mal zusammen Sightseeing mit dem einen Japaner oder mit dem anderen Ausländer oder mit der anderen Kommiliton aus Deutschland oder zum anderen, hey, ich habe Bock mal so Weep-Gedöns zu machen, Weep-Shopping. Und dann, das, das macht man vielleicht doch mal allein. <lacht> 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 Wenn man sagt,
0: hey, ich will heute den ganzen Tag einfach nur shoppen gehen. Und das ging in Kobel. Du kennst also jede Seitenstraße aus Akihabara auswendig Na, jetzt.
2: Akihabara, ich war zwar mehrmals dort, ich bin eher der Ikebukuro-Fan, muss ich sagen. Ähm, ist beides scheiße voll, ähm, aber jeder jeder Laden hat so seine Perks. Also echt, es gibt Sachen in Ikebukuro, die du eher dort findest, und andere Sachen findest du eher in Akiba. Und für ganz andere würde ich sagen, hey, habe ich auch einen Kobe gefunden, war günstiger dort. Mhm. Also besonders wenn du so Second-Hand-Läden suchst, dann alles, was ich in Kobe bekommen habe, war, war günstiger, um einiges günstiger als in Tokio. einfach, Da merkst du, da, da wird der Hauptstadt einfach mehr draufgehauen und ähm, vor allem für die Touris. Ja, das und einfach, weil Bedarf, also Angebot Dachfrage einfach ganz anders ist. Das ist schon, ist aufregend, dann, wenn man sich dann Listen baut, wo man was kaufen kann, wie teuer das Zeug war, wenn du anfängst, anfängst zu sparen, so. Du willst es kaufen, aber Geld sparen, ne? gehst dann ja zwei Runden ab und vergleichst die Preise und ja, aber in Kobe kenne ich mich super aus, äh, was shoppen, saufen und Co. Angeht, <lacht> Essen geht. <lacht> Und, und und Kobe Fleisch? Wie wie schmeckt wie Natürlich, also, vor Ort? also ich sag, man kann nicht in Kobe ein Jahr wohnen, ohne Kobe Rind <lacht> gegessen zu haben. Das war mein Credo. Also ich wollte. Kobe war mein Erstwunsch. Wir hatten drei Wunschunis, unis man angeben, und zwar aber nicht garantiert, dass wir hingehen. Ich dachte, ich will zu Kobe. Warum? Ist eine Großstadt, aber es ist nicht gigantisch. Das heißt, es ist nicht ultra teuer wie Tokio, es ist nicht so überlaufen, auch wenn ich in Tokio mehr Leute kenne, also bevor ich hinflog, kannte ich Leute schon dort drüben, ähm, es ist so, so die perfekte Größe, es ist, so, so, es ist niedlich, aber trotzdem eine Großstadt, du hast viel zu tun dort, viel zu sehen, es liegt am Meer, es hat Berge, es, du kannst shoppen gehen und, 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 renommierte Uni und, und es ist fucking Kobe. Wofür kennt man Kobe? Kobe mit Bier massiert, hören, Mozart, was man sich da auch immer ausdenkt. Ähm, musste, musste probiert werden, äh, war teuer und ich habe schon das Günstige genommen. Sind die Legenden wahr? Die Legenden sind <lacht> wahr. Also wenn die nicht mit Bier massiert sind, Mozart hören, weiß ich auch nicht mehr. Das geilste Fleisch, was ich je gegessen habe. Echt, so ein so, so super... Also, die haben das vor mir gegrillt, auf dem Tisch. Also wirklich vor mir, fetter Tischgrill. Der Koch hat das und Du wartest einfach nur, wie dieses krass marmorierte Fleisch da brutzelt.
1: Und nichts. wann ist der Typ fertig? Es riecht so geil. Und, ah, ja. und, und wie viel, also damit die Zuhörer einfach mal eine Ahnung haben, wie viel sowas kostet, was, was, was musstest du zahlen? Also,
2: das, also ich habe einen Hunderter ausgegeben für eine komplette Mahlzeit. Komplette
1: Mahlzeit. Wie viel Gramm sind das denn?
2: Oh Gott, wie viel Gramm war denn das? Äh, unter 250. Ja, ne? ja, weit unter 250. Ja, ich. weit unter 250. Und das war doch das günstige. Also, ich mein, es gibt auch so Lunchmenüs, wo so ein paar Stücke für 30 Euro oder so bekommst. Also, es gibt natürlich auch das gute, gute Zeug,
0: wo du bei 200, 300 Euro aufwärts bist. Und mehr. Also, es gibt ja keine Grenzen. Ich habe ja tatsächlich 2019, in dem großen Jahr vor der Pandemie, äh, meinen Geburtstag in Japan gefeiert. Und wir sind Kobe Steak in äh, Tokio essen gegangen. Das heißt, ja. ich kann halt nichts darüber sagen, wie die Qualität war. Es hat ungefähr 7000 Yen, also rund 70 Euro pro Person gekostet. Und selbst das war schon der absolute Wahnsinn. Ja. Und äh, es hat sich dann wirklich zu meinem Guilty Pleasure entwickelt. Da, äh, als all meine Freunde dann schon so an dem Punkt waren, boah, wir können uns das geile japanische Essen nicht mehr leisten, sind die dann jeden Tag in Shibuya zu McDonalds gegangen und gegenüber von dem McDonalds war aber so ein kleiner Bauchladenverkäufer, der Kobefleisch am Spieß verkauft hat. Und es war halt ein Zehntel einer McDonalds-Portion und hat aber trotzdem 1200 Yen gekostet, also rund 10, 11 Euro. Und ich habe mir das halt jeden Tag gegönnt. Ich war zwar nicht satt, aber ich war sehr glücklich. So als Pro-Tipp. Also ich finde, in Japan wird zwischen Junk-Food und Fast-Food
2: so ein bisschen differenziert. Also was wir ja als Fast-Food äh, definieren, ist also ähm, McDonalds, Burger King, KFC und so weiter ja schnell ist. In Japan würdest du das eher Junkfood nennen, weil selbst Fastfood ne, ist es günstig. Du kriegst für, für 1.000, 1.200 Yen Fastfood in Japan. Das ist Tonkatsu zum Beispiel, ein Schnitzel mit Ei und Reis und so ein Krabben. Es kostet genauso viel, ist ein Tick gesünder, schmeckt besser und also warum sollte man in Japan halt McDonalds essen, wenn man auch ordentliche meine Rede, meine Rede. Also es. Aus, deswegen gehen viele Leute auswärts essen in Japan. Das ist einfach super billig. Also Kochen in Japan lohnt sich nur, wenn du viel kochst, also große Mengen. Wenn du wirklich nur eine Portion kochst, bist du günstiger, wenn du
0: auswärts essen gehst. Absolut. Ich weiß auch nicht, ob ich es in einer der vorherigen Folgen schon mal gesagt habe. Ich bin das erste Mal nach Japan geflogen als Anime-Weep und ich habe Japan verlassen als jemand, der nur
1: noch wegen der Essenskultur dahin will. Also japanisches Essen ist... Number one. Das ist top notch, überall. Puh, das ist so lecker. Man fühlt sich danach nicht schlecht. Das ist das Gute, es schmeckt gut. Und man, man denkt auf jeden Fall, ist es gesund. Geil. Bedingt. Also vieles ist frittiert, vieles ist. Aber also man, man denkt, weil es ja kein McDonalds ist. Ne? Das ja, das ist halt das.
2: Also ich muss sagen, ich habe in meiner Zeit in Japan zugenommen. Ja. Aber ich habe auch Gesundes Fett. Ja, gesundes Fett. <lacht> <lacht> ähm, ich habe vorher auch relativ ich sag mal relativ wenig gewogen. So ist es nicht. Aber man isst viel, man ist sehr geneigt, viel auszuprobieren. Jede, jede Region, egal ob die nur fünf Kilometer entfernt hat, jeder hat irgendwie ihre Spezialität. Die ist minimal anders als die Nachbarstadt oder so. Aber trotzdem willst du es probieren. Und es schmeckt wirklich vielleicht anders
0: oder besser. Ähm, das ist echt super interessant, diese Esskultur da drüben. Okay, öffnen wir nach einem Jahr in Japan die Büchse der Pandora. Natto, geil oder eklig? Eklig. Mir wurde ja echt gesagt, ähm, also ich habe das damals in
2: Deutschland schon probiert, in oh, oh, Düsseldorf hier, japan gab es die ganz vielen Läden, ich habe mal Natto gekauft und, und dieses Legendäre, was man ja manchmal im Anime sieht, ne? Schön klebrig, wenn man es verrührt, die fermentierten Bohnen. Und äh, im Hotel dann gegessen Boah, du machst ja, ich weiß nicht, habt ihr schon mal Natto gegessen? Ja. Ja. Es riecht. Ich bin auf ja. Team Eklig. Es, es riecht super eklig, streng. Und, und als ich es erstmal gegessen habe, kroch es mir den Gaumen wieder hoch, so ein
1: Gefühl. Es wollte von alleine wieder raus. Ich finde, das Schreckliche ist einfach, wenn man es nicht kennt, wenn man es wirklich ja. nicht kennt, dann fragt man sich, was sind denn diese ganzen Fäden? Was ist das? <lacht> ja, und je mehr du rührst, desto schlimmer wird es eigentlich.
0: Also wenn du, genau du, der gerade zuhört, jetzt sagt, Nato ist mega geil, bitte schreib uns eine PN, wir wollen das wissen, was daran so geil ist.
2: Ja, wenn das geil ist, also Nato ist super gesund, nichts gegen Nato, es ist super gesund und so. Ähm, wurde mir gesagt, 50% der Japaner lieben Nato, 50% der Japaner hassen Nato, du bist also nicht alleine. Und was ist, alle Japaner die ich durch Zocken online in Japan getroffen habe, die haben alle Natto geliebt. Ich habe noch nicht einen getroffen, der es nicht mag. Es ist, eine, es ist eine Urban Legend, dass Natto in Japan gehasst wird.
1: Ich glaube, viele mögen Ist auch einfach, weil die damit aufwachsen, ne? Also das ist etwas, ja, Wahrscheinlich auch. so ein Nostalgiefaktor.
2: Oder es ist spottbillig. Ich meine, ich glaube, eine Packung Natto kostet, weiß ich nicht, 30 Cent oder so. Wow. Ist du halt mit ein bisschen Reis und äh, hast halt was Gesunderes. Leckeres gegessen. <lacht> ähm, ich habe es übrigens dann auch in Japan noch mal probiert, nachdem man, hey, in Japan, vielleicht ist es dann anders als in Deutschland. Nein, war nicht besser.
1: <lacht> war nicht besser. So, und wenn du jetzt an dein Austauschjahr in Japan zurückdenkst, welche Erinnerung kommt dir dann sofort in den Sinn? Was ist die krasseste Erinnerung an diesem Austauschjahr?
2: Das ist super schwer, ich habe viele krasse Erinnerungen gehabt. Ähm, eine sehr tief sitzende ist äh, Saufen. <lacht> Witzigerweise <lacht> äh, Ein guter Freund von mir, den ich aufs Gaming kennengelernt habe, hat mir Bars vorgestellt Und da gab es eine Bar Und ich finde, diese Barkultur in Japan ist wirklich anders als in Deutschland In Deutschland, viele Bars sind ja so Bar in einem Hotel, Restaurantbar Bar in der Disco oder so Während du wirklich in Japan Wenn du von einer Bar redest, hast du die Klasse Du gehst rein, du hast einen Tresen Wenn es hochkommt, zehn Sitze und einen Tisch Und das war's das ist eine Bar, das ist ein Bartender, wirklich so ein Typ. Mehr nicht, also wirklich es ist ruhig, ganz entspannt, ein bisschen fein, aber nicht mit fein meine ich nicht, dass es irgendwie einen Dresscode gibt oder so. Wirklich einfach so eine entspannte, coole Atmosphäre. Und ich hatte echt eine Lieblingsbar dort in Kobe, das ist die Bar Puzzle, Shoutout. Wer mal in Kobe ist, nachgucken. Und zwar das Coole, ich war, glaube ich, am Anfang, also wirklich so, um Oktober oder sagen wir mal November, Dezember, Januar war ich wirklich einmal im Monat dort, weil es nicht günstig ist, Also weiß ich hab, äh, aber dann so ab Februar, März war ich so fast jede Woche ähm. <lacht> und es war echt ähm, das Coole da war, ich habe mich sehr schnell mit dem, mit dem Bartender oder mit dem Meister sozusagen, mit dem Master befreundet, weil der sehr jung war, der war also in seinen 30ern und das Krasse war, er war ein fucking Reap er war Gamer, er hat Anime, Manga konsumiert und wir haben uns verstanden, wir haben geklickt einfach. Wir haben, wenn, also er natürlich hat er sich um alle Leute gekümmert dort, aber wenn wir auch viel geredet haben, dann ging dann uns so, hey, was zockst du gerade oder so, lass mal hier, demnächst, demnächst kommt das neue Dragon Quest Heroes 2 raus, kaufst du das auch? Das war wirklich die Zeit, wo das in Japan rauskam. Ich habe nicht mal das erste gespielt. Und ich dachte mir so, mmm. Und dann sagt so, er, ja, er hat es vorbestellt. Und so, na okay, kauf ich's. Und dann haben wir uns echt zum Zocken verabredet. Und bin ich um 0 Uhr hingegangen an einem Freitag, hab bis wie lange habe ich da gesoffen? Ich glaube, bis 3 Uhr nachts habe ich da gesoffen. 3 oder so. Und dann haben die den Laden zugemacht. Also er hat, und er hat noch einen Assistenten der genauso ist, haben die zugemacht, bis sie aufkommt und dann haben wir echt so von, weiß ich, halb vier bis um sieben gezockt in den Morgen. Bestes Leben. Bestes Leben. Wenn das möglich ist, ist es das beste Leben. Ohne Schuldgefühle. Wir waren echt dicke ähm, und dann so danach ich, dann bin ich mit dem Assistenten nochmal einen saufen gegangen. Es gibt noch Bars, die dann erst am Morgen aufmachen für die, die halt spät gearbeitet haben. Und dann habe ich mit dem nochmal ein paar, paar Schnitten
0: getrunken und bin dann gegen Mittag oder so nach Hause und erstmal schlafen. Also, meine nächste Frage müsste ja jetzt sein, wie kommt es, dass du bei Ultraverse gelandet bist und nicht als Alkoholkonnoisseur? Aber ich <lacht> habe vorher noch eine andere Frage. Ähm, ja, du hast ja darüber erzählt, dass es in Deutschland dann eher so Bars in Restaurants und so gibt. Aber wir haben ja immerhin in Deutschland unsere Kneipenkultur, die aber sehr stark mit Bier und so weiter verbunden ist. In Japan ist es. Ich kann das nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Wenn jemand schon mal die Yakuza-Games gezockt hat, nein, da ist das nicht total romantisiert, sondern es ist wirklich so high class und edel. Und selbst wenn die Japaner sich unter den Tisch trinken, dann sind die trotzdem nicht negativ auffällig oder so, sondern es wird da wirklich sehr auf so eine angenehme Atmosphäre geachtet. Und was mich am meisten fasziniert hat, als ich auch meine erste Barnacht in Japan erlebt habe, war wirklich wie ähm abwechslungsreich und, und kreativ die Drinks dort sind. Also ich hatte dann so einen Drink, der war irgendwie mit rot-blauer Farbe, die sich gewirbelt hat und verschiedenen Viskositäten. Und dann war er mal süß, dann war er mal sauer. Also dafür, dass die Japaner ja in den Klischees keinen Alkohol vertragen, ist die Cocktailkultur und, und der Variantenreichtum dort wirklich gigantisch. Also ich war auch super, super begeistert einfach von dieser Barkultur in Japan. Definitiv. Ich meine, die Kneipenkultur haben sie ja auch.
2: Es ist ja dieses Isakaya, was ja sehr nah an unsere Kneipenkultur kommt. Wobei da eher dieses Kneipenkultur plus Essen ist. Mm, äh, was geiler ist. Was geiler ist, wobei es ist saulaut. Und, und die Drinks sind alle fucking gestreckt. Also ich, ich erinnere mich, ich habe einen Gin Tonic mit Orange oder sowas bestellt. Und es hat sich nach O-Saft geschmeckt. Ich weiß es nicht mehr. Und selbst der zweite hat super gestreckt geschmeckt. Und zwar so schmeckt den Alkohol nicht raus. Ähm, ist bei den Bars zum Glück nicht so, weil das halt dann spezialisierte Ideen sind. Ähm, aber genau, was du sagst, dieses Und du hast ja auch sehr oft, ich weiß nicht, ob du da mal warst, ähm, so themenbasierte Bars, inoffizielle. Es gibt ja eine, in Börsen in Tokio eine berühmte Jojo-Bar. Oh, führst du uns ja beim nächsten Mal hin? Gerne. Ähm, wo wirklich jeder Drink an irgendwas aus Jojo angelehnt ist. Ob ein Stand, ein Charakter eine Fähigkeit und es ist, es ist auch irgendwie ähm, auch optisch dann so. Es gibt halt einen, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, mehr, ob das der Sheer Hard Attack ist oder irgendwas, also irgendwas von, von, von Kira, wo dann auch eine Hand mitkommt am Glas. Du kriegst so eine Fake-Hand und so ein, es ist echt mega, wie, wie einfallsreich die Leute sind. Es sind natürlich nicht nur solche Bars, sondern auch die normalen sind
1: natürlich sehr kreativ. Du,
0: Justin, wie schaffen wir das denn, dass jede Podcast-Folge immer bei JoJo landet?
1: Ich, ich, ich weiß nicht. Also Jojo ist nicht nur in der Popkultur verankert, sondern auch in Anime Hodo. Also, ja. also ohne, ohne Jojo, es ohne Anime Hodo, ne? Punkt.
0: Ja, genau.
2: Es ist überall. <lacht> es ist einfach überall. Und das Schlimme ist ja, also du hast diese Klassiker und selbst Japaner, die keine Otaku sind oder so, kennen sich damit bedingt aus. Also auch ganz komische Geschichte. Ich war eine Freundin getroffen, die ich online kannte und wir waren zusammen essen beim Yakitori, Isakaya ihres Onkels. Und da saßen wir am Tresen, wo wir gekillte Yakitori-Spieße bekamen und neben mir saß ein Stammgast und wir haben uns über Anime unterhalten. Also ich mit der Freundin über Anime unterhalten. Ähm, da es um Mato Magica. Und auf einmal kommt der Typ neben mir und springt ins Gespräch rein und macht einfach mit. Und, und kannte sich so ein bisschen aus und war auch kein Problem, weil der war super nett und so. Und das ist so ein Typ, weiß ich nicht, war Mitte 40, 50, ja, fängt an über, über, über Matching Girls zu reden. Und warum kannte er die? Er hat noch nicht eine Folge gesehen. Ähm, Pachinko. Also slot ja, Und er hat halt immer er hat immer diese Madoka Magica-Slots gespielt. Und hat also gefühlt den, den gesamten Plot in dieser Slot-Machine kennengelernt. Oh,
1: wie absurd eigentlich, ne? Aber Es ist super es ist
0: absurd. Voll ist irgendwie. Mindestens so fantastisch wie, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich bin ja auch großer Metal Gear Solid Fan. Und es gab vor vier, fünf Jahren, kurz nachdem sich Konami und Kojima getrennt haben, gab es auf einmal Videos im Netz, dass Metal Gear Solid 3 in der Fox-Engine von Metal Gear Solid 5 geremakt wurde. Und alle dachten so, oh mein Gott, macht Konami jetzt ein Remake? Und dann waren das Cutscenes nur für die Metal Gear Solid Pachinko Slot die extra dafür in der Fox Engine gemacht wurden. Und oh, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Aber irgendwie ist es ja auch super, super
2: funny. Ah ja, falls irgendwer mal nach Japan geht und Pachinko ausprobieren will, geht nur mit einem Japaner dahin,
0: sonst wisst ihr nicht, was ihr da zu tun habt. Ja, ich habe es probiert und ich habe 10 Dollar verbrannt.
1: Und? Und? Ihr müsst echt aufpassen, es ist laut. Eure Ohren werden so wehtun und ihr werdet so nach Zigaretten stinken. Das ist wirklich, also Leute, ähm, das ist nicht übertrieben, also echt aufpassen. Nehmt das als Punkt mit
0: auf eure Bucketlist, aber erwartet einfach nichts.
1: Ja, erwartet nichts. Ich habe 30 Euro verloren,
0: ohne es zu wollen.
2: <lacht> echt, echt, wollten mit ein paar Kump Kumpels äh, in der Nähe von Akihabara treffen, was essen gehen, weil dort irgend so ein leckerer Laden war und wir waren zu früh und dann meinte man, hey, lass mal da ein bisschen Zeit verschleudern. Sind wir ins Pachinko gegangen, weil der halt ab und zu ins Pachinko geht? Ich dachte so, okay, coole Erfahrung. Und dann musst du erstmal Geld auf eine Karte aufladen. Ich hatte leider nur noch einen 10.000 Yen, also rund 100-Euro-Schein einstecken. Also habe ich in diese fucking Maschine getan, weil er mein Kumpel meinte: Ja, macht, steck rein, steck rein, Ist okay. <lacht> dann kriege ich diese Karte, setze mir so einen Automaten, ich weiß gar nicht mal, was das war, auch irgendein Anime-Ding. Und dann sagte er, hier, drückst hier, dann kommen unten Münzen raus dann wirfst sie einfach rein und drückst dann diese Buttons. Hab ich gemacht, bis auch irgendwann die Münzen weg waren. Und dann hab ich mir gesagt, hey, was mach ich jetzt? Drück mal den Knopf da oben. Und dann kamen neue Münzen raus. Ja, genau, das Ding hat mir jedes Mal Münzen im Wert von 10 Euro rausgespuckt, wenn ich gedrückt habe. Und hab da 30 Euro verspielt. Und dann hab ich okay, okay, ich sollte vielleicht diesen fucking Button nicht drücken. <lacht> <lacht> Und am Ende haben wir, diese restlichen 70 Euro wurden mir wieder ausgezahlt von der Karte, aber das musst du auch natürlich alles wissen. Ja, da wurde ich äh, reingeritten ganz schnell, dass ich da auf immer Geld verschleudere.
0: Ich bin halt auch auf der Suche nach Arcade-Hallen, wo ich einfach entspannt am Ufo-Catcher spielen kann, bin ich irgendwann und du wirst jetzt sofort wissen, was ich meine, äh, Antu, ich bin bei Adores gelandet ja. und da ist ja der Hauptteil der Stockwerke normales Casino. Und ich so, hm, ja, dann nehme ich das halt auch mal mit, probiere ich auch <lacht> mal aus. Und habe da dann auch extrem viel Geld in so Spielmünzen umwandeln müssen. Und hatte aber am Schluss auch, weil ich irgendwie ein gutes Händchen für Slot-Machines habe, dann so zwei Eimer voll mit diesen Münzen gewonnen. Ach, und, und dann bist du aber da als Ausländer, der keine Ahnung hat, der kein Japanisch kann, stehst du dann und denkst so, was mache ich denn jetzt mit diesen zwei Eimern? Hab versucht, mich auf Englisch beim Personal durchzukämpfen. Keiner hat ein Wort verstanden. Dann haben sie irgendwann so einen fetten Ordner geholt. Also ich mache jetzt hier gerade einen großen Ordner mit meinen Händen. Wo dann auf Englisch die Spielanleitung drin stand. Und und dann war irgendwo so ein Punkt, wo der Angestellte drauf gezeigt hat. Und da stand dann, äh, dass, das, dass man halt sich die Gewinne nicht in Geld auszahlen lassen ja. kann, ohne eine Mitgliedschaft im Club zu haben. Und ich so, ja, aber ich bin ja nur zum Urlaub hier, warum soll ich eine Mitgliedschaft machen? Und irgendwann nach einer halben Stunde war mir das zu blöd. Dann habe ich so freundlich abgewunken, habe Danke gesagt. Und habe die dann bin ich mit diesen zwei Eimern durchs Casino gegangen und habe geguckt, hm, wer ist mir jetzt hier am sympathischsten? Oder hast du was schenkt? Und das, ja, und dann war das so ein junges Pärchen, wirklich ganz, ganz ah, ins geil. Jung, mit so einem halben Eimer nur. Und ich bin einfach hin, habe die zwei Eimer hingestellt, habe mich verbeugt. Und dann ging gefühlt noch mal eine halbe Stunde drauf, weil die nicht aufhören konnten, sich zu bedanken und überhaupt nicht drauf klargekommen sind. <lacht> Ist Aber geil. ja, das, sowas ist wunderschön. Das bleibt dann halt
2: auch in Erinnerung. Ja, das, bleibt so, das sind so die besten Momente eigentlich. So. In die, was bei Adoras oder so, diese, diese Game Center, da erwartest du nicht, irgendwie Geld zu, zu gewinnen, weil das ja eher zum Spaß ist. Da gehst du halt wirklich, wenn du was gewinnen willst, in die richtigen Pachinko-Hallen. Wobei selbst das ein farsch ist. Aber der große, der große Punkt, warum die keine Geldauszahlung machen, ist ja, Glücksspiel ist in Japan verboten. Und, äh, aber rein zufällig, rein <lacht> zufällig, wenn du den Pachinko-Laden verlässt, ist um die Ecke aus heiterem Himmel ein Laden, der diese Münzen ankauft. Ganz zufällig. Ganz zufällig. Und der hat auch rein gar nichts mit diesem äh, Glücksspielgewerbe zu tun. Ähm, ja. Der mag einfach nur Münzen. Er mag einfach nur Münzen und gibt dir Geld dafür.
1: Oh, ich beneide euch, dass ihr auch wirklich gespielt habt, denn ich war nur. <lacht> In, in dieser Pachinko-Halle. Ja. Und das war dann direkt zu viel für mich. Und ich war richtig überfordert. Und deswegen dachte ich, oh nee, ich gehe jetzt wieder raus. Bye, bye. Ähm, aber weil ihr eure Casino-Geschichten teilt, würde ich auch eine Casino-Geschichte teilen, die jetzt nichts mit Pachinko zu tun hat. Ich will auch <lacht> im Club sein. <lacht> und zwar war ich mit Freunden in Las Vegas. Und habe uh, dort oh. ähm, an so einer, so einer Slot-Maschine 10 Dollar reingepackt. Und habe ungefähr 1.200 Dollar rausbekommen. Boah. Krasser Dude,
2: ja. du gewinnst sogar. Mhm,
1: ich wollte ich, ich, ich einmal kurz angeben. Ein, ihr könnt auch klatschen, wenn ihr wollt. Also ich warte. Ah, danke, danke. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, nee, so ein Glückserlebnis hatte ich nicht. Also besonders, jetzt ein bisschen weg von den Slots, aber Kran-Dinger sind auch die Hölle, bin ich nicht gut drin. Wenn ich, wenn ich mein Geld an Automaten loswerden will, dann eher wirklich die, die Games. Rhythm Games oder Gundam oder sowas, da da sage ich mir kriege ich zwar nichts raus, macht aber Spaß. Taiko no Tatsujin geht immer. Ja, ich liebe Taiko, Taiko ist cool, Was? aber gibt's besseres? Ich sag dir Das das ist das Non plus Ultra Riven Game. Du hast so also eine Piano Roll vor dir, Touchscreen und mit
1: mit mit Höhensensor. Das kenne ich. Und das, das war geil. Ist, das ist geil. Das ist das beste, was Das sieht. ist richtig geil. Das ja. hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. Das habe ich einmal oder zweimal gespielt, aus, also außersehen quasi. Ich bin einfach rangegangen, wollte spielen und es hat so Spaß gemacht. Boah, Flashback, geil. Danke.
0: Antu, gibt es vielleicht für Social Media ein Foto von dir, wie du das spielst? Ich kann mal suchen. Ich kann mal suchen. <lacht> oh, sehr schön.
2: Halten wir hier fest. Ich gehörte irgendwann zur Pro Elite. ich habe mir dann für jeden, für jede Rhythmusspiele dann Handschuhe mitgenommen. Jetzt echt? Die ganz krassen, ja, yeah, ja. Yeah. Also es gibt auch, äh, das ist besonders bei Mai Mai so, das ist so, sieht aus wie eine Waschmaschine mit Touchscreen und so. Mm, diese, oh. Oh, genau, und da benutzen viele Handschuhe, also all, überall wo du Touchscreen hast, benutzen viele Handschuhe, weil du einfach besser sliden kannst. Daran erkennst du die krassen Dudes. Und irgendwann habe ich mir auch welche zugelegt und äh, ja, es ist wirklich besser. Plus, wenn du die ganze Zeit irgendwie drauf haust auf die Dinger, tun dir mal die Pfoten weh. Und das dämpft dann doch ein bisschen diesen Blow-Up. Also war schon im Club.
1: Ja, Unto the Rhythm-Game-Master. Krass, ey, krass. Hier, wir haben ja schon über ähm, Jojo geredet und über Madoka Magic. Madoka Magic oder Madoka Magica? Magica. Magica, ne? Mhm. Oh, wie, wie ich da immer durcheinander komme wegen Madoka Magica. Ähm, was waren denn so deine deine ersten Berührungspunkte mit Anime und Manga? War war Jojo wirklich, also war Jojo einer oder bist du mit anderen Titeln angefangen?
2: Nee, Jojo war später. Ich, ich überlege gerade, was war mein erster Berührungspunkt? Wahrscheinlich als kleiner Knirps auf ZDF, war das ZDF, wo Sailor lief?
0: Ja, Sailor lief auf ZDF, genau.
2: Wo ich mich so noch gut erinnern kann, dass, wenn ich jetzt halt ein bisschen fast-forward, klar, dann kommt diese, diese RTL-2-Ära. Mit, mit, mit hier Pokito und Co. Äh, was da alles lief, habe ich auch alles konsumiert. Und was dann noch auf, auf Jet, Jetix lief. Und Pro7 hatte doch Cut, Captain Sakura. Viva hatte Anime. Kabel hatte Anime. Es war ja überall. Und, äh, die goldenen Zeiten. Die goldenen Zeiten. Aber mein erster Manga hingegen war entweder Lafida oder Conan, glaube ich. Eins von beiden. Ich kann es nicht sagen. Aber es war nämlich Manga aus von Klassenkameraden. Da war ich aber schon auf dem Gummi. Und ein Klassenkamerad hat die gesammelt, ähm, beide, und hat mir beides ausgeliehen.
0: Ich weiß nicht, welcher zuerst kam. An der Stelle auch kleiner Shoutout an deinen Chef Yo. Mein erster Manga war nämlich die Bansei Jo, Bansai bin ich erst spät reingerutscht,
2: weil ich einfach keine gekauft habe. Mein ganzes Geld ging für Kommentar TCG am Anfang raus. Ich konnte mir keine Bansai
0: leisten. <lacht> <lacht> Justin, weißt du denn auch noch spontan deinen ersten Manga? Äh, ich glaube wirklich Dragon Ball. Nice. Also auch ein Shoutout an Jo. Ja, Jo. Jo, Shoutout. <lacht> der hatte seine Finger damals überall im Spiel. Jo hat ja eh
2: Generationen geprägt damit. Banzai, Dragon Ball. Wenn man sich überlegt, dass das am Anfang keiner wollte. Ne. Und dann auf der Bäm kam kam das goldene Zeitalter.
1: Hier Und eine kurze Entweder-Oder-Frage. Ähm, Anime oder Manga? <lacht> es ist echt
2: schwer. Ja. Echt
1: schwer. <lacht> ähm, ich
2: finde vieles was story-driven funktioniert, ist, ist Manga besser, weil Anime diese 20-Minuten-Struktur manchmal doch diese Story auseinanderhackt und das Pacing äh, ein bisschen kaputt macht. Ähm, das heißt, alles, was versuche ich, was ist ich, was habe ich denn jetzt letztens gelesen, äh, ja, äh, demnächst kommt bei uns Boys Abyss raus. Ähm, sehr geiler äh, Szenenmanga. Ähm, der funktioniert super gut als Manga, weil einfach die Erzählstruktur einfach super gut passt. Deswegen das erste Kapitel ist auch richtig lang und danach die Folgekapitel ein bisschen kürzer, weil die einfach einen krassen Aufbau machen kannst. Finde ich in letzter Zeit auch vermehrt im Anime, wenn du mal so eine Doppelfolge als Episode 1 hast oder Opening, Ending wird komplett rausgestrichen und du hast nur noch, was ich als Ending, so am Ende noch mal ein bisschen ein Lied reingespült, aber es ist ja Manga, ganz ist ein, also um einiges einfacher, wenn du sagst, was hier 40 Seiten Intro, 50 Seiten, ähm, macht einfach ein ganz anderes Pacing. Aber, warum ich beide Medien gleich liebe, ist äh, Anime, klar, es ist Sport, Action funktioniert einfach ganz anders und teilweise auch besser im Anime, weil es dynamisch ist, es bewegt sich halt. Ähm, ich meine, Paradebeispiel ist einfach Demon Slayer. Ich meine, wäre der Anime nicht gewesen, wäre der Manga nicht so durch die Decke gegangen, wie er durch die Decke ja, ging. Folge
1: 19, ne? Ähm, Folge 19.
2: Genau, genau. Vorher war es ja doch, ich sag mal, relativ ruhig. Es hatte immer seine Up and Downs. Aber, aber dann war ja Bäm. Es war ja kein Halten mehr. Und ebenso, was ja auch super großer Faktor bei Anime ist, ist Musik. Äh, Musik kann einfach super emotional sein, was, was Text so zwar Schafft aber nicht in diesem, in diesem in dieser selben Wirkung. Also auch, auch Bilder und Texte sind emotional, aber,
0: aber Musik und top, dann, dann ist der Damm gebrochen und alle heulen. Also ich Dieses riesengroße Phänomen namens Attack on Titan hätte ohne den Soundtrack und ohne Linked Horizon im Intro niemals diese Welle ausgelöst.
2: Ja, Attack on Titan, mega mega Soundtrack, also Savano ist nicht umsonst eine, eine große Hausnummer. Wenn du, wenn du weißt, dass Savano irgendwo den, den Soundtrack gemacht hat, dann, dann weißt du, es ist Hype ohne Ende. Ähm, genauso Anohana, ich habe die Serie jetzt zwei, dreimal schon geguckt, jedes Mal hier zu Freunden. Lass mal hier, lass mal gucken, kennst du noch nicht, lass gucken, ich gucke mit. Und trotzdem, wenn die letzte Folge kommt, also wirklich, ist so durchweg, die Freunde gucken mich an wie ein Auto mit ein paar Wolken rein. Ich verstehe nicht, was du daran findest. Ist okay. Und dann die letzte Folge, alle heulen, ich heule mit. Auch beim zweiten <lacht> und dritten Mai. Und dann hassen sie alle mich. Warum hast du mir das gezeigt? Und ich so, ja, jetzt verstehst du es. Und äh, Musik ist auch immer, wenn du dieses
1: Ending dann hörst, du verbindest einfach gewisse Emotionen, Szenen damit. Musik ist ein sehr mächtiges Tool. Ja, Musik kann einen richtig krass manipulieren auch. Ja. Ne? Das ist echt, echt, echt sehr beeindruckend, was Musik mit einem alles machen kann. Also ich bin, wenn ich mir selbst die Entweder-oder-Frage stellen würde, ja. aufgrund dessen bin ich halt einfach Anime mehr. Ja, ja. Weil man auf vielen verschiedenen Ebenen halt ähm, ja, getriggert wird. Also jetzt nicht im negativen Sinne. Verstehe ich. Bei dir,
0: Kevin? Es ist halt immer so eine Sache, wenn du zum Beispiel ein Berserk liest, wo du dich in den Details und den Panels wirklich verlieren kannst und wo du, ja. wenn du wenn du wirklich ein Genießer bist, kannst du dir im Prinzip jede Seite in einem Berserk-Manga locker 10, 15 Minuten angucken und alle die kleinen, liebevollen Sachen entdecken. Ich habe da letztens gerade zum leider verstorbenen Mangaka, als das wieder hoch in den Medien war, äh, haben wir darüber diskutiert, dass es ein Panel gibt. Ähm, wo das Lektorat sich damals mega aufgeregt hat, weil er einfach nicht fertig geworden ist, weil er jeden einzelnen Baum im Hintergrund noch einzeln zeichnen und nur nachziehen wollte. Und das ist dann schon Kunst. Also generell man Manga und Anime sind Kunst. Da, das ist ja auch etwas, was wir, die hier in der Branche arbeiten, unbedingt als, als Wert nach Deutschland vermitteln wollen, um diese Vorurteile aufzubrechen. Aber dann merkt man es mal richtig, wie viel Kunst in der Kunst eigentlich drinsteckt. Das auf jeden Fall. Und Antu, wir haben jetzt ja schon vorhin den tollen Jo erwähnt. Erzähl uns doch mal, wie bist du denn überhaupt in die Branche reingerutscht? Was ist passiert? Ähm, ja, was ist passiert? Nach meinem
2: Studium, also ich habe meinen Bachelor abgeschlossen und dachte mir erstmal, hey, ich hätte irgendwie Bock, Geld zu verdienen. Uni war schön, äh, Geld ist schöner. <lacht> und dachte mir, ich, ich gucke mich mal um, was ich damit machen kann. Denn, wie ich schon anfangs gesagt habe, Japanologie ist jetzt kein Studium, womit man jetzt die besten Arbeitschancen hat und wenn du jetzt einen Master darin machst, ist es eher so ein Ding, wo man sagt, okay, es ist sehr, sehr, ich sag mal, natürlich ein trockenes Studium, Da möchte man vielleicht an der Uni bleiben oder so, das hatte ich aber nicht vor, ich wollte nicht, ich wollte nicht wissenschaftlich arbeiten oder so, sondern doch schon irgendwie äh, was Handfesteres in Das ist natürlich ist Uni arbeiten handfest. Ich ähm, habe mich halt auf viele äh, Stellen beworben, die Japan-Bezug hatten. Also sei es Automobilindustrie, die in Japan ansässig war oder ähm, Chemieindustrie und so weiter. Da gibt es ja diverse Firmen und Startups aus Japan, die hier ansässig sind oder Fuß fassen wollen und auch Leute suchen die äh, Japanischkenntnisse unter anderem mitbringen, ähm, die ein gewisses Verständnis für entweder Wirtschaft oder für Kultur auch mitbringen, wie die Leute ticken und so. Und vieles anderes bringen die einen ja auch bei. Ähm, und während dieser Phase hab, hat Altravis zufällig äh, einen Juniorredakteur gesucht. Äh, und das ist mir einfach wirklich einfach äh, in den Schoß gefallen. Ich habe diese, diese Anzeige gesehen und dachte mir so, ach ja, ich suche ja gerade eh, ähm, was schadet es, eine, eine ähm, Bewerbung mehr zu schreiben? Also es war ja schon so, mit meinem, von mir aus war so ein Ding von, ich weiß, wie viele Verlage es gibt ähm, oder auch Anime-Publisher und was für ungefähre Berufe es gibt. Ich habe mir schon vorher ein Bild davon gemacht, weil ich während meines Studiums ähm, im Buchhandel gearbeitet habe und auch die Manga-Abteilung betreut habe. Das heißt, ich habe auch mit äh, Verlagen Mail-Kontakt gehabt bezüglich deswegen, weil ich, ich habe die gesamte bei uns, die gesamte Manga-Abteilung bestückt. Ich habe entschieden, welcher Manga da drin war. Und wenn irgendwas nicht lief, dann kam es halt weg. Und wenn ich meinte, das wird der größte, nächste Hit, kam das rein. Ich habe die ganzen Regale dekoriert, ich habe äh, Highlights und so. Ich habe mich krass darum gekümmert und es lief echt gut. Also, ich hatte echt am Anfang ein, ein Regal und hatte am Ende äh, drei Regale plus einen Tisch oder so. Einfach weil es so gut lief, es anerkannt wurde und sagt: Hey, du kriegst mehr Platz, macht Geld. Ähm, und hatte da also schon Einblick in, die, in, die, in diesen, diesen wirtschaftlichen Aspekt. Wie funktioniert Manga ähm, hinter den Kulissen? Nicht nur von einem dem, von Otaku-Blick wie blick, sondern wirklich, was lohnt sich, nur weil man etwas mag, heißt es ja nicht, dass es automatisch objektiv äh, wirtschaftlich ist. Und da wusste ich natürlich, um jetzt zurückzukommen, ja, wir haben zwar so viele Verlage, aber nur begrenzte Plätze an Arbeitsplätze plus ähm, die Verlage sind ja alle relativ klein. Ähm, also so viele Arbeiter sind das ja gar nicht drin. Das heißt, in meinem Kopf zumindest war das so äh, wenn jetzt nicht aktiv gesucht wird, wenn nicht ausgeschrieben wird, und ich habe dann auch mal, mal geguckt, ob da irgendwie Stellenausschreiben sind, dann hat sich das so angefühlt, als müssten die Leute da raussterben. Weil, das ist so, das ist halt so dieses, 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 Image von, das ist natürlich nicht, das ist nicht so natürlich, aber es ist dieses Image von, das ist doch der Traumjob schlechthin für jeden Otaku. Du arbeitest in der Industrie von dem, was du magst, das, als würdest du diesen Job kündigen wollen. Jetzt wirst du weggehen wollen. Du wirst bis zu am Lebensende machen. Das heißt, erst wenn da irgendwer rausstirbt, ist, eine, eine, ist ein Platz frei. Und dann, bam, da wird gerade gesucht. Natürlich muss ich da hin. Plus, es ist ultraverse. also, ich will jetzt nicht meinen eigenen äh, Arbeitgeber hier äh, Hund ums mal äh, schmieren, aber es hat Jo, wie ihr schon gesagt, der hat Dragon Ball Banzai und so alles gemacht. Er ist einfach eine Koryphäe, die man einfach schon vorher kannte. Er, er hat dann ja war ja bei Tokio Pop, hat das riesig gemacht und so weiter. Jeder kannte ihn. Ähm, das war für mich dann auch ein Zeichen, okay, das ist ein Arbeitgeber, der krass Erfahrung hat, von dem man super viel lernen kann. Ähm, ich habe Bock drauf. Hab mich beworben und Mega, ja. es hat funktioniert. Ich bin nicht weitergekommen. Ich war im
1: Recall und Hast du denn auch so, 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 so einen Zettel bekommen? Wie früher bei Popstar? Nee, bei DSDS, ne? DSDS ist doch Recall, oder? Ja, yeah, das ist das Recall. Yeah.
0: <lacht> ja. ich stelle mir gerade vor, wie so der blaue Tisch, äh, Johannes und Jo sitzen dran und Antu kommt so zum Vorsprechen. Ist yeah. ja echt witzig, weil ähm, ich hatte alle meine Vorsprechen waren,
2: also jetzt die, die anderen, die ich, wo ich beworben, waren alle online. Ähm, heißt, ich war um Anzug habe ich mich angezogen, weil es, also Jobsuche in Japan ist super formell immer. Ne? Deswegen sagt man auch immer diese, diese Zeit der Jobsuche das ist wirklich wo alle Studenten kurz zum Abschluss äh, anfangen auf Jobsuche zu gehen, da wird Japan schwarz, weil alle im Anzug rumlaufen. Und habe ich auch dann äh, diverse Vorstellungsgespräche gehabt, meistens mit, mit Japanern, der, die hier waren, plus die Mutterfirma in Japan. Das heißt, es war immer so ein, so ein Dreier-Vierer-Call. Und dann ist ich mir, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich zu einem Vorstellungsgespräch in der Manga-Branche gehe. Ich bin wirklich im Anzug hingegangen. Ich war, war fucking overdressed. <lacht> Aber das Geile war, also ich war, also wirklich, waren auch äh, Johannes und Jo in dem Vorstellungsgespräch, ich habe mit den beiden geredet. Oh, und Ich war auch, glaube ich, für, 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 für Johannes overdressed, aber ich hatte eine Persona 5 Tasche bei mir und die es gerettet. Also und die hat es rumgerissen. Also ich habe ich habe ich bin halt sehr ich bin halt sehr aus dieser, dieser äh, Business-Seite bin ich rangekommen. Halt mit, ich habe Erfahrung gesammelt von ich war auf, auf habe im Buchhandel gearbeitet, habe da viel Erfahrung gesammelt, habe das und das gemacht, war auch auf Messen hm. aktiv, habe da Shops geholfen, Zeichner geholfen, weil ich da Verbindungen hatte und so. Ähm, und bin halt aus dieser Perspektive gekommen. Plus natürlich, ja, ich konsumiere das. Hab das aber bald den Weep nicht so rausgehängen lassen, weil ich, ich wusste, es muss, wenn du irgendwas verkaufen willst, nur weil ich es mag, heißt nicht, dass jeder mag, ne? Äh, man muss diese, diese krasse, diese objektive mhm. Trennung führen können. Und ähm, bin halt den Approach gegangen. Und am Ende, wirklich, ich ich... ich hab diese Tasche auch nicht gezeigt oder so. Ich war, wirklich, ich bin, war ein bisschen eher da, heißt, ich habe meinen Mantel ausgezogen, über die Tasche gelegt, habe dann im in in Meetingraum gewartet und dann beim Gehen Mantel angezogen, Tasche über die Schulter und dann Johannes so, ey diese Tasche, ist sie nicht aus Persona 5 Sagst du so, ja und das waren so die letzten Worte vom Gehen und dann bekam ich ein äh, paar Tage später halt die Mail, oder ich glaube, es war eine Mail, dass, dass äh, Jo mich gerne nehmen würde. Und wirklich im Nachgespräch, dann, als ich dann da war, so, meinte ich, echt, Johannes, diese Tasche hat mich gerettet. Das war der Icebreaker, ganz am Ende. Das war der Icebreaker, dass ich. Dass das in mir doch ein innerer Reap drin war, aber ich ihn einfach am Anfang einfach nicht genug raushängen lassen habe. Ähm, aber er trotzdem existiert, heißt es ja auch bei uns äh, Mangel
1: aus Leidenschaft, dass diese Leidenschaft ja die da ist. Nö. Und um das zeitlich einordnen zu können, wann war das ungefähr? Warte, ich bin jetzt, ich glaube, 2000, ich, glaube ich habe 2019 angefangen, lass mich
2: lügen. 19, ja, ich habe glaube ich 2019 angefangen, das heißt, ich habe mich, Es war Oktober 2018 beworben es geht recht alles schnell Oktober November so die Dreh. Mm, Okay. lass mich lügen plus mir ein Jahr seit seit ich seit Corona das ist ein Jahreszeiten
1: Schall und Rauch <lacht> ja verstehe ich verstehe ich verstehe ich und du arbeitest dann ja bei Ultraverse als Manga Redakteur genau, was was zeichnet die, die, die Arbeit denn so aus
2: genau ich bin Redakteur ähm, für im Schonenbereich, ähm, auch ab und zu ein bisschen Szenen oder wenn es drauf ankommt auch andere Sachen ähm, das heißt, wir es ist viel Planung dabei, mit wer macht äh, was. Also, wir haben, kriegen so Titel zugeteilt. Das heißt, ich, wie du vorhin gesagt hast, ich bin für Solo-Leveling zuständig: Shangri-La Frontier, Shibuya Goldfish habe ich in den ersten Band gemacht, Solo-Leveling, Takagi-san und, und, und. Und dann geht es darum, okay, wer soll das übersetzen? Das heißt, du suchst einen Übersetzer, mit dem du äh, diese Serie dann zusammen begleitest ähm, und. Gibst das raus, planst, okay, bis dahin, dann brauchst du das, kriegst die Übersetzung zurück. Äh, das wird natürlich gelettert. Das heißt, hey, bis dahin, dann muss das fertig werden. Dann guckst du das an, kriegst einen fertigen geletterten Text und musst die, die Texte bearbeiten. Denn Japanisch ist super kompakt. Wenn du einen japanischen Text ins Deutsche äh, übersetzt, kriegst du meist, weiß ich, nochmal 60% extra raus von der Länge. Das heißt, passt das überhaupt in so eine Sprechblase rein? Kann man das vielleicht durch umformulieren oder durch andere Synonyme oder anderes irgendwie so reinkriegen, dass es optisch auch schön aussieht, ohne dass die Blase platzt und du Schriftgröße 2 hast? Also sowas machen wir. Dann geht es natürlich auch weiter. Was kann man denn so Cooles mit dem Titel machen? Extras, äh, irgendwelche Aktionen mit dem Marketing. Das heißt, hey, lass mal brainstormen, was man da machen kann. Äh, vielleicht lohnt sich hier ein extra zu über dem Band, eine Schuber oder so ein Kram. Dann äh, auch andere Aktionen. Du hast ja auch von, von Trailern geredet. Das heißt, wenn man vielleicht einen Trailer zu machen kann, man Marketing ansprechen, hey, ich habe das und das gesehen, wollen wir nicht wieder sowas anstoßen. Dann ist man natürlich auch auf Messen dabei. Und, und, und. Also viel Arbeit am Buch selbst, am inhaltlichen Aspekt. Wie sieht es aus? Was kommt dazu? Was steht drinne? Spricht der Charakter, wie ich es mir vorstelle? Und Recherchearbeit natürlich auch von äh, Recherche zum Titel, den du bereits machst, denn besonders ein Fantasy-Titel. Kann irgendeine Foreshadowing passieren, wo du sagst, hey, was, ich spüre, hier ist was, ich muss mal graben. Bis über mit, ich glaube, das ist eine Parodie, die man vielleicht eins zu eins übernehmen sollte. Also wie wie ist die bei dem Originalwerk abgelaufen, dass man denselben Wortlaut trifft. Aber auch über Recherche von, okay, was wird der nächste große Hit? Oder was ist bereits woanders ein Hit, was man vielleicht in das eigene Programm passt? Also es ist echt ein breites Spektrum.
0: Mega geil. Also gerade das jetzt mal so zu hören. Ich hätte zum Beispiel nicht gewusst, dass du als Redakteur auch Feedback ins Marketing gibst, was aber mega Sinn macht, weil niemand setzt sich mit der Serie eigentlich so intensiv auseinander wie du. Was mich persönlich interessiert, wir haben ja vorhin von der goldenen Ära des Anime gesprochen, als es auf RTL 2, Kabel 1, MTV und so weiter rauf und runter lief. Und natürlich ist dann die Fangemeinde in Deutschland sehr stark gewachsen. Die Fan-Dub- und Fan-Sub-Szene ist immer größer geworden. Und natürlich hat sich dann auch so ein bisschen leider auch elitäres Denken bei den Fans eingeschlichen und oftmals dachten die Fans eben, sie wissen es besser als die Redakteure, sie wissen es besser als die Synchronsprecher, sie wissen es besser als die Übersetzer und die Verlage waren mehr oder weniger gezwungen, immer näher am Original und immer authentischer und immer Feinfühliger an den Titeln zu arbeiten. Aber jetzt gerade, nachdem man merkt, auch durch Pro7 Max hat sich das Ganze wieder so ein bisschen im Mainstream etabliert, die Fangemeinde wird größer, wird breiter, wird gelassener, hast du auf einmal so Titel wie Peter Grill. Oder Chainsaw Man, die mega krasses Feedback und mega viel Lob bekommen, dadurch, dass sie so ein bisschen freier geschrieben sind, so ein bisschen kreativer, sich vom Original entfernen und Wortwitz reinbringen. Deswegen interessiert mich, wie sieht es denn bei Ultraverse aus? Hast du viel kreative Freiheit? Kannst du so wirklich den eigenen Unto-Channel und in deine redaktionelle Arbeit reinbringen? Ja, also das gehört immer dazu. Ähm, denn Japanisch,
2: also Japan hat erstmal einen ganz anderen Humor zum Beispiel als wir Europäer oder der Westen an sich. Ähm, Japan lebt viel von, von, du hast zum Beispiel dieses sei was dieses zwei äh, dieses Comedy oft von zwei Leuten ist, wo du so also ein Straight-Man hast, jemand, der so ein bisschen blöd, blödlich ist. Oder du hast auch viele Wortwitze und so ein Kram. Es funktioniert in der Form nicht im Deutschen. Denn wir haben keine Kanji, wir haben nicht dieselben Vokabeln. Äh, das ist, wenn du, wenn du einen Witz erklären musst, ist er nicht witzig. Bei, bei, bei einer Anspielung ist es natürlich was anderes. Wenn der Autor natürlich hier zum Beispiel ähm, eine Anspielung auf ein, etwas Bestimmtes hat, was vielleicht sogar noch um top optisch äh, äh, visualisiert ist einfach, dann, dann kannst du es eigentlich ändern, weil es ist ja da. Es, man sieht es ja auch. Also so ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel, ich hatte in Die mit dem Teufel tanzt, habe ich echt lange dran gesessen. Und am Ende hat es Karin, das ist unsere Licensing-Expertin, hat es herausgefunden. Sie ist Japanerin. Und sie hat es aber auch nicht am Anfang gerafft. Und zwar ähm, war eine Seite fürs Kapitel-Opener ähm, dann ganz viele Katakana. Also das ist so die Schriftart äh, im Japanischen, um Fremdwörter oder Laute oft zu vermitteln. Und es äh, standen ganz viele dran. Ich habe sie nicht gerafft. Das war so bam, bam, bam. Und dann so ganz viele davon. Und irgendwann ist ihr aufgefallen, dass es die Laute von We Will Rock You ist, von Queen. Oh, geil. ja. Also bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ja? Und dann, und dann, und dann die Lyrics. Ein bisschen so, ein bisschen verschnörkelt. Es war wirklich verschnörkeltes, besoffenes Japaner-Englisch. So. Was, was keiner kriegt. Und das entscheidende Detail war, das Kapitel hieß Rock You. Ah, nice. So. Pass, pass auf, das geht noch weiter, ja. das geht noch tiefer. Ja, cool. Und ich konnte diesen Kapitelnamen auch nicht ändern deswegen. Denn die Panels, es war so waren so zu, über zwei Seiten ging das. Und da ging es um einen Lanzenritter. Und was hat dieses Lied mit Lanzenritter zu tun? Kennt ihr äh, Der Film mit Kennt ihr Ritter aus Leidenschaft? Ja, genau. Heath Ledger, ja. Mit Heath Ledger. In Japan heißt dieser Film Rock You. Oh, oh. Und im japanischen Trailer wird We Will Rock You abgespielt. Ja, in allen Trailern. In allen? Okay. Ja. Ach, krass. Aber, aber in Japan heißt er Rocky. Das kannst du als Europäer nicht wissen.
1: Nee. Das ist richtig Mind-Blowing, krass. So eine richtige das Rabbit Hole-Geschichte.
2: Ja, und das ist dann so ein Ding, okay, dann sag ich, gut, mach ich eine Fußnote, das musst du erklären, es funktioniert nicht anders, du musst diese Verbindung mit Ritter aus Leidenschaft erklären, warum hier ein Lanzenritter ist und warum We Rock You gezeigt wird. Ähm, hast du aber jetzt, wie du sagst, Chainsaw Man, Peter Grill ähm, oder sowas, manche Witze funktionieren einfach nicht, weil, wie gesagt, du hast ein Wortwitz, dann suchst du halt, was ähnlich klingt, also oder dieselbe Message vermittelt damit es halt witzig wird. Und wie gesagt, wenn, wenn du es erklären musst, ist es halt irgendwie lustlos, auch ein bisschen langweilig. Klar so Elite-Leute Elite immer mal ein bisschen abwerten, aber du hast halt Leute, solche Leute, die sagen, hey, es muss so nah wie es geht eins zu eins am Original sein. Aber, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, denn in Japan wurde ja damit, es wurde ja so geschrieben, um etwas zu äh, bezwecken, um diesen Witz zu bezwecken. Wenn du aber dann im Deutschen diesen, diesen, diesen diese Wirkung gar nicht hast, dann hast du es ja verkackt eigentlich. Deswegen ist diese freie Natur einfach ganz wichtig. Genauso, im selben Werk, die mit dem Teufel tanzt, ähm, gibt es ein, zwei Stellen im Manga, wo zensiert wird. Wo, also eigentlich, was ich, Nippel sind. Und darüber hinweg steht da so ein Slogan zum Beispiel. Da steht halt, äh, was steht da, ähm Kadokawa ist ein guter Verlag übersetzt oder so. <lacht> oder äh, irgendwas ähnliches. Beziehungsweise nicht Kadokawa, sondern äh, das Magazin, wo es erschienen. Und ich habe mir dann die Freiheit genommen, ich habe Ultraverse ein guter Verlag gemacht. Ehe ich jetzt erkläre, was das für ein Magazin ist und wo der das macht, wieso der das macht, dann ist, das, ist doch viel einfacher zu sagen: hey, das Ding erscheint ja bei uns.
0: Warum mache ich jetzt mal jetzt nicht? Ändere ich es einfach zu uns um. Und uns so ein Kram halt. Und ich finde, das steckt einfach so viel Leidenschaft und Herzblut und auch, auch Scham in die Werke. Also mir ist es lieber, wenn es so ist, als wenn es irgendwie dann mit tausend Fußnoten versehen ist.
2: Ja, eben. Also ich meine, manchmal sind die halt notwendig, wenn du sagst, hey, du, du natürlich bezahlen die nicht mit Euro, sondern mit Yen. Oder es kommen irgendwelche, irgendwelche Weisheiten, die es in keiner anderen Sprache gibt. Aber naja.
1: Und bei welchem Titel, den du betreut hast, würdest du sagen, dass am meisten Antut drin steckt? Am meisten Antu? Das ist schwer.
2: Das ist schwer. Das steht immer. Das sind, das sind, das sind alles die Babys von einem. So, du kann, du bist so Klar macht man auch Titel, wo du sagst: hey, da, da, das ist dein Nummer 1-Titel. Also, man sagt ja, man hat keine Favorites zwischen seinen Kindern, aber das ist gelogen. Das, Lüge. Du das hast immer, immer Favorites <lacht> zwischen
1: deinen Babys. Ich weiß, dass ich. Favorite Kind von meiner Mutter bin. Punkt.
2: <lacht> ich bin auch Favorite meiner Mutter, aber ich bin auch eins. Wer kind? ist dein Favorite? <lacht> <lacht> um, ach, es ist echt schwer. Es sind alles so, wo du sagst, ja, ich stecke steck überall drin. Um, zu, zu, aus anderen Aspekten zum Beispiel. Also zum Beispiel bei Solo Leveling habe ich so viel gemacht, da ich, da ich Hardcore Solo Leveling Fan bin, den, den Manga, ja, den Webtoon und die Novel ja auch zu uns gepaart habe habe ich eine ganz andere Sicht drauf, weil ich, ich habe das Ding komplett gelesen schon die, die äh, Übersetzung die offizielle damals und ähm, also von der Novel und ich dachte hey geile Story wird noch cooler müssen wir weitermachen und da habe ich einen ganz anderen Blick drauf
1: ach also hast du quasi Solo Leveling nach Deutschland geholt kann man das so sagen oder kann man ich habe Jo und Johannes
2: auf den Tisch gelegt ja. ah
1: okay krass und
2: gesagt hey lass mal lass mal machen und die beiden natürlich auch mit, hey, das sieht geil aus. Ja, guck wir mal, wie wir mal rankommen, ne?
0: Damit hast du auf jeden Fall die nächsten Gehälter gesichert. Ja, ja, ich habe mein, hab mein, so, hab meinen Arbeitsplatz <lacht> gesichert. <lacht> aber es ist ja auch schön. Ich meine, es ist doch mega bestätigend, wenn man einfach merkt, man hat eine gute Idee gehabt. Ja, das ist halt einfach, äh, in der Redaktionszeit das, das coole cool, was machst halt diese
2: Recherchearbeit? Was läuft denn? Es war dann so ein Ding mit, ich war super im Solo-Leveling-Hype, bin ich immer noch. Und es sieht optisch geil aus. Da war ich über Überzeugung, das kann man hier verkaufen. Das ist, das ist sowohl für die Fans ganz cool, das ist ja online ein Riesenphänomen. Das ist aber natürlich auch für die, die die es noch nicht kennen. Ich meine, es hat coole Action-Szenen, es ist voll Farbe, ähm, kann man einfach so viel mitmachen und es hat halt auch die beiden überzeugt sehr schnell, dass man sagt, hey, wir, wir müssen das irgendwie rankriegen und haben wir ja auch bekommen. Ja und äh, ja da zum Beispiel gucke ich halt, es ist natürlich, da stecke ich drin, stecke ich halt nicht drin, da gucke ich halt, dass es so die Charaktere so sind, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber irgendwo sind, die, sind die, ich das ja nicht, sondern die Charaktere. Andererseits hast du ja auf der anderen und wie bei die mit den Teufel tanzt, weil ich da natürlich, das Ding hat so eine Metaebene an Witzen, ähm, wie zum Beispiel mit äh, Verweise auf Verlage, du hast Parodien, Anspielungen auf andere Werke, richtig viele, das Ding strotzt nur so davon, ähm, dass, ich mich, dass ich da natürlich wieder ein bisschen kreativ werden muss. Da stecke ich wieder drin, aber auf einer ganz anderen Art und Weise. Deswegen ist es ganz schwer zu sagen, da steckt ganz viel von mir drin, weil ich einfach überall anders drin stecke. Das dadurch aber nicht mehr oder weniger. Also zum Beispiel auch ganz witzig, weil ich gerade über das Werk rede, nicht weil ich drin stecke. Die von Teufeltanz, erster Band, hat eine Farbseite. Das ist mir bei der Bearbeitung nicht aufgefallen. Aber wirklich die erste Seite ist einfach nur so eine Art, äh, ich habe jetzt nicht vier Farbseiten oder so, ist, äh, wo die Hauptfigur äh, Lilly auf, äh, am Tisch sitzt und so, und dann blätterst du weiter. Und dann hast du halt einen Lehrer oder so. Und wenn du genau hinguckst, hat der bunte Nippel. Das gesamte Panel ist, 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 ist schwarz-weiß, aber die Nippel sind leicht ein Hauch von rosa. Von dem, von dem männlichen, Le ist männlicher Lehrer. Deswegen geht das. Aber, aber es sind so, 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 so dumme Sachen, die einem einfach nur. Du, du machst das Buch auf. Und du findest immer wieder so dumme Sachen. Auf dieser Metaebene arbeitet dieser Manga. Auch mit auch optisch, mit Wörtern. Und, ja. <lacht> ist einfach, einfach genial, der Manga wo man sich ein bisschen austoben kann.
1: Ja, und ähm, du meintest ja gerade eben, dass du Solo-Leveling Joe und Johannes auf den Tisch gelegt hast und meintest, ey, das war's was Geiles, schaut euch das mal an. Die fanden das auch geil, haben dann versucht, den Titel zu bekommen, haben die auch geschafft, der ist jetzt voll durch die Decke gegangen. Würdest du sagen, das ist dein schönster beruflicher Moment gewesen? Schönster beruflicher
2: ist ein sehr toller Moment, ist ein cooler Moment, weil du sagst, hey, es ist ein Titel, den du den du erstmal vorgeschlagen hast, ich meine, wir werfen uns dauernd einen Titel vor, mit hey, lies mal rein und so, ist, ist, ist so ein Ballspielen. Es ist, ist jetzt ein bisschen weniger, weil wir nicht diese Flurgespräche haben, aber vorher war es so, ich habe letztens mal das gelesen oder so. Und ansonsten auch mal mit so Meetings, hey, wenn du mal was hast, schick mal rum und dann spricht man mal drüber, lies mal rein und sowas. und dann hast du halt mal was angebracht, was wir bekommen haben und was dann auch da on top ein Topseller wird. Das ist natürlich ein sehr geiles Gefühl, aber wirklich das ein schönster Moment, würde ich nicht sagen. Also echt schönster Moment ist echt schwer. Aber einer der schönsten Momente, muss ich sagen, war witzigerweise ähm, die Leipziger Buchmesse vor mittlerweile doch
0: schon zwei Jahren. Weil du mich dort kennengelernt hast. Weil ich dich dort kennengelernt habe. ich da wirklich kennengelernt? Ich glaube ja. Entweder... War das da? Aber Eine der Messen, die in dem Jahr war.
2: Ihr wart ja auch einmal bei uns oben in Hamburg. Ich weiß noch nicht, wann das war. Und zwar habe ich dort... Ähm, das ist der schönste Moment. Es war ein sehr aufregender Moment. Vielleicht ist es so: Schönste Moment ist ein bisschen tricky, weil es sind viele schöne Momente. Aber sehr aufregender Moment war: Ich habe das Panel zu Su Morishita, das ist ein Mangaka-Duo von Shoujo-Manga. Davon haben wir auch von, den, von dem Duo drei Titel im Programm. Und das habe ich moderiert. Es war super aufregend, denn ich war gerade erst im dritten Monat bei Ultraverse. Also wirklich, so im Februar kommt Jo und fragt so: Antu, kannst du dieses Panel moderieren? Und ich dann so, what the fuck? Ich bin, <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin noch keine zwei Monate da. Es war Februar, ich bin noch keine zwei Monate da. Ähm, und dann soll ich ein Panel mit Ehrengästen moderieren, weil ich halt Japanisch auch kann. Ähm, und dann dachte ich mir so, mm, na ja. Und dachte mir so, ich würde lieber gerne mal das zuerst aus erster Hand sehen. Also es wäre mir sehr, hm, wenn, wenn Johannes das zum Beispiel machen könnte oder so. Und aber am Ende habe ich mich dann habe ich es doch gemacht, genau. Schön, ist okay. Um, und das war echt aufregend, man bereitet sich auf Sachen vor und dann merkst du halt eigentlich, wie gechillt diese Leute sind. Gehst mit denen zusammen frühstücken und die sind super gechillt und eigentlich würden die alles mitmachen, die coolsten Leute, also auch andere Gäste, ich habe ja auch noch ein paar andere Ehrengäste kennengelernt in der Zeit, aber, aber es sind ja meistens die, die Verlagsmenschen, die so dieses, diesen, diesen strengen Blick haben und die die Zeichner selbst sind alle super gechillt und die hatten eine schöne Zeit auf dieser Bühne und in den Interviews, ich war da auch immer in den Interviews mit dabei und, und dann hat man so eine Tea-Time auch mit Fans und äh, es hat super Spaß gemacht und äh, ja, weil ich da, da dabei sein durfte, das mal kennenlernen durfte, ist dann auch dieses, ähm, ja, du hast krassen Respekt vor diesen Personen, die haben diese Werke gemacht, auch super grandiose Werke, also auch das Neueste von denen, ähm, was äh, über, über taubstumme geht so ein bisschen Richtung ein bisschen Richtung hier Silent Voice geht das so ein bisschen ähm, dann ist, ey krass die haben das gemacht ähm, aber andererseits sind es trotzdem Leute wie du und ich und die essen halt gerne was weiß ich O-Saft mit Marmelade auf dem Brot oder so und verschütten mal ihren Kaffee oder sowas das ist so keine Ahnung oder die essen einem die Bruschetta weg <lacht>
0: ähm,
2: ja wir, wir hatten echt einmal äh, einen Abend mit allen zusammen gegessen und dann kamen die Vorspeisen und ich saß, le leider, es war super cool und so, ich saß zwischen Jo, also rechts von mir war Jo, glaube ich und links von mir war Jibusan das war ähm, der Chefredakteur der des Magazins zumindest, bevor ich das ein falsches Magazin nenne. Und gegenüber von mir saßen halt noch ein paar andere Japaner und dann noch die Ehrengäste und so und deswegen habe ich viel gedolmetscht in dem Moment, einfach weil ich zwischen den Leuten saß, ne? Und, und konnte selbst nicht essen. Und kam langsam zum Essen. So, wenn die anderen kurz gegessen haben, habe ich. Und dann ging meine Bruschetta rum, weil, also, also ich, weil ich im Dolmischen war, habe ich das nicht ganz gesehen. Da kamen die. Und letzten Endes, weil die keiner beansprucht hat, lagen die vor den Sensei. Und dann haben die Sens, die beiden Sens, haben da angefangen, meine Bruschetta gegessen zu essen. Du kannst doch kannst schlecht dann zum Sens, sagen, stopp, das ist meine Bruschetta. Nein, ich habe die die essen lassen. Schottomate! <lacht> Schottomate!
0: Ja, also, schön.
2: ja, da so habe ich, hab ich meinen Bruschetta nachgeweint. Um, aber, ja, es ist ein gutes Opfer gewesen.
0: Ja, das war es doch wert. Also das wirklich, ich wert. kann mich voll, voll krass in dich reinversetzen. Und auch wie das gewesen sein muss, weil ich war. 2019 auf der Animagic sehr, sehr viel am Ultraverse stand, wegen Goblin Slayer. Und ich habe mir das Panel angesehen, ich habe mir das Shikishi abgeholt und allein das, diese Nähe zwischen dem Light Novel-Redakteur und dem Mangaka und den Fans und euch, das war so eine wirklich krasse, wholesome Atmosphäre, die einfach Spaß gemacht hat und auch wie. Lustig und offen ihre Panels geführt habt. Deswegen, ich, dass das zu deinen schönsten Momenten gehört, glaube ich dir sofort. Aber jetzt hauen wir hier die harte Sensationspresse raus. Was war dein schlimmster Moment bisher?
2: Mein schlimmster Moment. Ähm, ich glaube, mein schlimmster Moment klingt super trivial. Ich saß, ich, ich, ich weiß nicht, welcher Band es war. Es war nicht schon wieder Takagiessan. Ich habe den Band fertig gelettert gehabt bekommen und habe dann äh, die normale Textbearbeitung gemacht. Also, wer ich für uns meinte, wie kriegt man das schön rein, damit es optisch alles gut aussieht, vom Groben, also optisch, ich meine jetzt nicht die Soundeffekte, also das war für die Herstellung, die Grafik verantwortlich, aber halt so inhaltlich und war damit schon halb durch und dann schmiert man den Rechner. Nein, der Klassiker. Nein. Und die gesamte Arbeit, ich habe das, das halbe Buch, ich schon
0: über die Hälfte durch und das von vorne anfangen. Das war mein schlimmster Moment, das war echt so. Und das Schlimmste ist, dass du noch so ungefähr weißt, was du vorher gemacht hast und du willst das irgendwie so rekreieren und dann ist es aber doch alles anders. Oh Gott. Es ist anders und und
2: das ist ein halbes Buch einfach. Du sitzt den gesamten Tag an diesem Buch und dann spielt der Kackrechner ab. Und und ich, ich bin so ein Typ gewesen. Also mittlerweile mache ich das öfter zwischendurch. Ich speichere halt nicht zwischendurch. Ich bin so so Typ. Ich speichere am Ende. Mm, okay. das ist aber auch bei Videospielen ganz schlimm. Deswegen mag ich Autospeichern eigentlich ganz gerne. Ich fange jetzt habe ich dadurch die Angewohnheit. Weißt du, mittlerweile auch schon zwei drei Mal passiert ist. Also es ist nicht das erste Mal. Also es war das erste Mal, aber nicht das letzte Mal. Ähm, ich zwischendurch einfach mal Steuerung S drücke. Immer mal wieder, Steuerung S. Einfach, man weiß nie, wann und ob es
0: passiert. Und äh, ja, das war Du musst ja das wie so ein Tick aneignen, dass das ja, fast also so, so eine Krankheit ich, wird.
2: Steuerung S, Steuerung S. Ich kenn's auch von Videospielen, wenn ich dann den Boss Boss verkacke, weil ich nicht genug gelevelt habe und merke, okay, mein letzter
1: Speicherstand ist irgendwie fünf Stunden alt ach komm, gib, gib, gib's doch zu, du bist so unterbewusst ein Adrenalin-Junkie, das gibt dir immer wieder so einen, so einen, so einen Schub, so, oh, ah, Mist. Aber irgendwie auch geil jetzt wieder fünf Stunden zu daddeln, bis an diesen Punkt,
2: Nochmal grinden, nochmal, fahren.
1: nochmal zu machen. Also
2: beim Daddeln, das kriege ich auch so hin, da muss ich nicht extra den Spielstand neu anfangen oder so. Das, das krieg ich auch so, wenn ich mir überlege, wie lange ich an Persona saß. Einfach nur, weil es so viel zu tun gab. Aber, aber beim Arbeiten, ja, mittlerweile hau ich mal öfter die Steuerung S-Taste und erspare mir dann wenn ich wenn es doch mal wieder passiert nur verlorene weiß ich eine Stunde oder zwei wenn es schlimm kommt
0: oder so also was mir an ultraverse sehr sehr gut gefällt als fan ist einfach wie nah und transparent ihr euch auf social media und auf den messen präsentiert hm. und gerade jetzt du als redakteur da, da hat mir eine Frage lag mir da einfach sofort brennend unter den fingernägeln wenn ihr so viel mit euren Fans interagiert und es kommt Feedback rein. Ja. Beeinflusst dich das in deiner Arbeit als Redakteur oder sagst du hier ganz klar, zu viele Köche verderben den Brei und ich muss meiner eigenen Linie treu bleiben?
2: Ähm, jein. Also beides, so ein bisschen. Man muss immer gucken, wie man die, also man muss das Feedback und die Kritik erstmal sacken lassen und gucken, inwieweit man das überhaupt verwerten kann. Ich meine, viel, einiges ist dann so auf so einer Ebene von Ja, das ist obviously, das muss geändert werden, da ist ein Fehler passiert. Dann hast du aber wieder Feedback, wo du sagen, okay, das funktioniert einfach nicht, weil wir entweder gewisse Guidelines haben, oder weil das dann, wenn ich zum Beispiel in die Richtung, was wir von uns hatten, diesen Elitarismus geht. Zum Beispiel, hier muss halt mal was freier gemacht werden, oder halt nicht frei oder sowas. Oder hast du aber natürlich auch Feedback, wo du sagst, okay, man kann mal drüber reden, mal nachdenken, dass man die Runde werfen. Ähm, da gibt es echt viele verschiedene Arten von Feedback, die man einfach mal auswerten muss. Und sagen muss, ja, das funktioniert so, da hat jemand recht. das Oder das er hat recht, aber es geht vielleicht in abgewandelter Form oder es geht halt gar nicht. Es ist echt auf, auf vielen Ebenen. Es ist, es ist, Feedback ist halt nicht gleich Feedback, Kritik ist nicht gleich Kritik. Das muss man halt immer im, im Einzelfall betrachten. Und genauso äh, schreiben uns ja viele Leute an. Ich kriege auch dutzende DMs äh, mit, mit zum Beispiel hier, ich habe hier und da mal, also tut es nicht falsch, aber schreibt mir Leute von, äh, hey, es war ganz cool, also von, was, hast du drüber dachten? Ähm, oder, hey, gerne mehr davon, über, über hey, wie sieht es mit dem und dem Titel aus? Also wirklich Empfehlungen, wo ich dann wieder sage, Klassiker. Das ist halt der Klassiker, wo ich dann sage, hey, wir haben eine offizielle E-Mail, mit, so soll bitte im ersten Fall so eine empfehlungs e mail aussehen, weil es ist schön, dass ich dann die habe, die Empfehlung, aber sie soll ja auch die gesamte Redaktion erreichen. Und die Leute sollen sich auch Gedanken machen, wenn die was empfehlen. Ebenso aber kommt da auch Kritik mit. Hier und da war ein Fehler oder warum habt ihr das so und so gemacht? Ich verstehe es nicht. Dann quatsch mal so ein bisschen mit den Leuten.
1: Und wie nimmst du denn die Kritik auf? Also wenn das jetzt mal etwas negativer formuliert ist. Also stört dich das? nimm dich das mit oder hast du da schon so einen Abstand und sagst dir, ach okay, weiter? Da habe ich schon einen Abstand dazu. Also Nummer eins aufregend prägt es jetzt
2: gedruckt. Also, was willst du jetzt noch machen? Es ist ja schon gedruckt. Ähm, und äh, dann guckst es wieder an, welche Kategorie dieser Feedback-Kritik fällt das über überhaupt? Ähm, wenn das änderbar ist, wenn es wirklich wichtig, essentiell sein sollte oder ein Rechtschreibfehler oder sowas, dann kann man es ja mit der Nachdruck hier ändern. Wenn es aber irgendwas ist, wo du sagst, ja, okay, ist es passiert. Hm? Oder du hast auch natürlich auf dem Level, du hast natürlich auch Gedanken zu dem Werk gemacht. Und du hast dich auch reingelesen, zum Beispiel, warum, es gibt zum Beispiel Fantasy-Titel sind halt so schwer wenn du sagst, du musst irgendwas benennen, Attacken oder irgend so Vorstellung-mäßig und das zieht sich halt komplett durch. Warum ist das halt hier ein Monster? Warum ist das hier ein Dämon oder irgendwas? Ähm, du hast dir Gedanken gemacht und das weiß ja nicht immer jeder. Und wenn sich da jemand aufregt drüber, du kannst es ihm ja halt erklären. Hey, ich habe mir die, und die Gedanken gemacht, ich habe sogar einen fetten Glossar und äh, also wir machen halt auch Glossarier ja, zu äh, den meisten Werken, besonders bei Fantasy müssen wir es eigentlich machen, weil es einfach so, so riesig ist, so eine Welt. Wo du sagst, hey, die haben die und die Connections, das, sind, das wird so und so genannt. Das verliest einen Überblick. Und den Überblick haben ja die, die normalen Leser gar nicht. Also ich meine, sie kennt es ja auch von euch selber. Wenn ihr den Manga lest, dann habt ihr es gelesen, ihr erinnert euch noch, was letztens passiert ist, aber ihr habt keine fucking Excel-Tabellen mit, mit zehn äh, Sheets jeweils, die jeweils, weiß ich nicht, hunderte Spalten lang sind, jetzt übertrieben, ja, das ist dann so dieses, dieses Meme, wo du halt alle so die verschiedenen Maps <lacht> und Sachen hast, die alle miteinander verbunden sind. It's all connected.
0: <lacht> Aber ich muss da echt sagen, mir ist es persönlich sehr bei zum Beispiel Made in Abyss aufgefallen, wie sehr da einfach die Weltkarte mit den verschiedenen Ebenen und auch der Glossar zur Immersion beigetragen haben und das Leseerlebnis selbst noch mal so krass verbessert und erweitert haben. Deswegen, ähm ich finde das mega cool, dass ihr euch da halt solche Gedanken macht und äh, aus Fansicht bei Made in Abyss wusste ich es sofort zu schätzen und zu würdigen. Ja, also ich meine, der Fan, es geht darum, der Fan sollte beim Lesen Spaß haben. Ich meine,
2: klar, manche lesen es, also jeder liest dann Manga oder auch einen Anime anders. Das heißt, manche wollen einfach kurz unterhalten, lesen schnell über, andere äh, analysieren jedes Panel und so. Aber trotzdem wird nicht jeder den selben Einblick haben. Weil natürlich der Mangaka hat ja noch ganz andere Gedanken, die vielleicht nicht zu Wort gefasst sind oder die ganz, die du nur mit einem gewissen Blick dann vielleicht findest. Und zum anderen soll der Leser ja auch unterhalten werden. Der soll ja nicht jeder soll ja überanalysieren müssen, damit er die, die die Story versteht. Du sollst ja kein Handbuch vorher lesen, um erstmal die Story zu checken. Und die Arbeit machen wir ja, damit jeder auch ohne dieses Handbuch dieses Buch lesen kann. Ist ja blöd, wenn erstmal hier ist. Band 1 plus ein 500 seitiges Handbuch. Das ist verfehlt.
1: Und, und intern bei Ultraverse, welcher Titel hat so das größte Glossar? Das größte Glossar. Ähm, ich würde sagen, aufgrund der
2: Länge auch, also von, von wie viele Bände raus sind, würde ich meine Wiedergeburt als Schleim sagen. Wahrscheinlich. Einfach, sind ja, wie viele, wir sind ja schon ewig viele Bände und Novels und so. Ähm, das auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, das interessanteste Glossar wäre Rydon King. Denn Rydon King hat sehr viele Anlehnungen an Wrestler. Oh. Das ist für Johannes immer eine Schweinsarbeit, weil es ihn natürlich auch irgendwo interessiert. Und andererseits ist äh, immer diese Gratwanderung, okay, muss man das wissen oder nicht? Andererseits ist es dann doch cool, wenn man da irgendwelche Leute hat, die dann, ich meine, viele von uns sind ja auch in dieser Zeit aufgewachsen, wo hier WWE ja. oder wie es hieß, mhm. ja, riesig war. Und, und selbst da sind ja vielleicht Anlehnungen dabei. Ja. Man weiß es halt nie. Und für die ist es ganz cool, wenn du dann doch mal
0: sowas drin hast. Ne? Und die erkennen das. Und deswegen willst du es dann haben. Vor Corona natürlich, jetzt im Moment fällt das leider flach, aber ich habe eine eigene kleine Wrestling-Klicke, mit der wir das wirklich immer am Wochenende live, nachts im Stream schauen. Ja. Und wenn ihr mal Hilfe braucht bei eurem Kloster. Meine Jungs und ich stehen ja. euch zur Verfügung. Also wir stecken halt wirklich noch tief in dieser Wrestling-Bubble drin.
2: Aber es ist aber auch viel, also es sind auch internationale werden auch erwähnt, aber auch viel japanische
0: Wrestling. Ja, ja. Okay. Wir gucken... New Japan Pro Wrestling, keine Sorge.
1: Okay. Und Kevin, hast du schon reingeschaut in ähm, Ride On? Hieß Ride, sie, on ne? King. Ride On King.
0: Nein, ich habe nur die Memes verfolgt mit diesen Anlehnungen an den russischen hm, Putin. Oh, ich wollte es nicht sagen, jetzt hast du es gesagt.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht blieben wir das, blieb. Beef. Um dich zu beschützen. <lacht>
0: Präsident Putinow. Ja, wir wir, wir bieben das später raus. <lacht> ich habe ich hab die Memes verfolgt und ich fand es mega, aber es hat sich einfach noch nicht ergeben, dass ich ihn gelesen habe.
2: Ja, ähm, auch, wenn, auch wenn das das aussieht wie super mimisch mit Putinow als Hauptcharakter und so. Es ist eine super
0: tiefe Isekai-Story, ähm, sollte man sich nicht abschrecken lassen. Ich habe es auf meiner Liste auf jeden Fall. Du hast jetzt zum Schluss noch mal die große, große Chance, die Werbetrommel mächtig zu rühren und zu sagen, was ist so das nächste große Projekt, an dem du oder einer deiner Kollegen bei was arbeitet, wo sollten unsere Zuhörer ein Auge drauf werfen?
2: Ähm, das nächste große Projekt, was noch nicht raus ist, aber rauskommt, wäre im Herbst. Ähm, The Returner's Magic Should Be Special. Das ist unser zweiter Webtoon ähm, im Schonenbereich, wo es um äh, kurz um die Story geht. Es erscheinen, ich nenne es jetzt einfach ganz einfach, Portale, also so Dungeons, wo die Leute rein müssen, die zu klären, Ganz ähnlich wie Solo Leveling, wo eine Parallelwelt dahinter wartet, von geschichtlichen Ereignissen, unter anderem, ähm, die daran angelehnt sind. Und wenn man diese nicht äh, bewältigt, dieses, dieses Ding nicht äh, cleart, dann geht halt die Welt unter. Und die sind halt am Ende dieses Letztens angekommen und es fängt damit an, die Geschichte, dass sie äh, den Drachen äh, Boromir, Napolitan, <lacht> äh, besiegen, der sich dann aber in die Luft sprengt und alle sterben. Also wirklich 200 Millionen, über 200 Millionen Menschen oder so sind in diesen Dungeon oder so, wie man es nennen will, reingegangen. Es hat keiner am Ende überlebt. Und bam, wir sind irgendwie, lass mich gerade lügen, 10, 14 Jahre in der Vergangenheit und der Hauptcharakter hat noch seine Erinnerung von der Zeit. Genau, aber nichts anderes. Er also hat noch seine Erinnerung, seine anderen Gefährten oder so wissen von nichts. Das ist auch ein einmaliges Ding. Es ist jetzt nicht so wie bei ReZero, dass er immer wieder zurückwandelt, sondern wirklich dieses eine Ding. Er weiß, wie es endet und nimmt sich natürlich vor, äh, die Welt diesmal zu retten.
0: Aber es ist ja krass, dass es 14 Jahre in der Zukunft liegt und nicht wie in so anderen Isekai oder Time Travel Animes, wo es dann so ein, zwei Wochen in der Zukunft ist. Und du hast dieses kleine Setting, was sich abspielt. 14 Jahre klingt schon krass. Also der, er war halt schon echt.
2: Es fängt an und du siehst halt so, so ein Typ mittleren alter Stoppelbart und so. Der ist halt, glaube ich, schon irgendwie zig Jahre in diesem Dungeon gewesen. Und, und ist jetzt dann zurück an dieser Akademie für Magier und, und ja trifft seine Kumpanen noch aufs Neue und alles super spannend wird dann auch voll fabel und alles wie so Leveling ab Herbst
1: wie heißt der Titel noch mal damit die Leute das auch noch mal wissen
2: A Returner's Magic Should Be Special
1: okay also
2: weil Returner, weil er ja zurückkommt, aber, sie ist, aber seine Magie ist halt nicht besonders. Er hat jetzt nicht irgendwie die krassen Cheats-Kräfte oder so, die, die du ja sonst in einem, zum Beispiel, Isekai erwarten würdest. Wenn du sagst, hey, ich wurde Isekai, ich habe jetzt voll die krassen Level 100 Stats und so. Nee, er hat halt sein Wissen noch und alles. Aber sonst nichts. Aber natürlich, sein Wissen, Wissen ist auch viel Macht als, als Zauberer. Das heißt, wenn du magisches Wissen hast, ist schon Gold wert.
1: Also Leute, ich hoffe, ich hoffe dann, ihr habt den... Titel notiert, damit ihr auch wisst, was ihr kaufen sollt, jetzt in der Herbstseason. Genau, im Herbst kommt Oder das. euch
0: zumindest mal anschauen solltet.
1: Oder das. Leseprobe bekommt, sicherlich. Habe ich irgendwann letztens fertig gemacht. <lacht> ja, Antu, hast du schon Lust, hast schon Lust, das Haiku zu hören von Kevin? Ich bin gespannt drauf, als mir das vorhin erzählt wurde.
2: Haiku-Time.
0: Okay, der große Moment ist gekommen. Heute bin ich wieder dran. Es geht los. <lacht> Die Haut klebt bereits am Bürostuhl. Der PC ballert Hitze ohne Ende. Lies doch mal einen Manga.
1: Uh. Habe ich hier einen Manga liegen? Nee, nee. Sonst, sonst hätte ich direkt reingeblättert. Weil ich, ich blätter
2: jetzt gleich hier. Ich habe hab immer was rumliegen. Ich blätter jetzt mal rein. <lacht>
1: Immer dieser Haiku-Time ist immer ein Highlight, immer mal Oh Gott, mein ganzer
0: Körper schüttelt sich noch vor Fremdscham, aber es ist okay. Wie seid ihr drauf gekommen? Betriebsgeheimnisse. Nein, ähm, wir wollten halt einfach so einen lockeren Rausschmeißer haben und bisher hat sich noch niemand drüber beschwert, also behalten wir das Ganze erstmal bei.
1: <lacht> okay. Und so kann man sich auch kreativ austoben, ne?
0: <lacht> ich, ich wollte einfach nur, dass die
2: Leute den, den Haiku, hören und, äh, also Haiku hören und dann so cringe und legen
1: einfach auf. <lacht> das ist ein guter Rausschmeißer, der perfekte Rausschmeißer
0: Das ist wie wenn die Disco dann um 5 Uhr morgens Hit Me Baby One More Time spielt und alle wissen so,
1: okay, it's time to go Oder von Pink Panther, wer hat schon an der Uhr gedreht, Uhr gedreht. Ja. so, ist es wirklich schon so spät Oh mein Gott, ich habe ja, das ist so schlimm,
0: du, du, du reißt gerade traumatische Erinnerungen auf, ich habe ja meine Ausbildung beim Mediamarkt gemacht und das war damals tatsächlich auch dann immer um 20 Uhr, lief das durch den kompletten Mediamarkt und die Leute wussten, sie müssen rausgehen. Oh Gott. Und so nach drei Jahren, also so eine Standardausbildung geht ja drei Jahre, da kannst du den Song irgendwann nicht mehr so wirklich okay. hören. Ja. Aber, Aber oh schön, schön. Nein, äh, Antu, es war mir wirklich eine Riesenfreude. Du hast so viel über dich erzählt. Es hat mega Spaß gemacht, mehr über dich zu erfahren und deine Arbeit. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Die ganzen Anekdoten, ey. Boah, jetzt weiß ich, wer du bist. Jetzt weiß ich noch mehr, wer du Wir bist. Wir wissen alles Antu. über dich. <lacht>
2: <lacht> meine,
0: meine Daten sind überall. Oh mein Gott. Deswegen, äh, Justin, Antu, es war mir eine Freude. Ich sag's immer wieder, aber es war mir wirklich eine Freude. War mir eine Ehre.
1: Nee, mir war, auch, mir war es auch echt eine Freude, mit euch hier zu sprechen, wie ich schon anfangs meinte, Highlight des Tages und hat sich bewahrheitet.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind auch mit anderthalb Stunden echt eine Überlänge gegangen, eine halbe Stunde länger als sonst, aber es hat sich gelohnt. Dementsprechend kann ich nur sagen, hört uns auch bitte in zwei Wochen wieder zu. Wir werden euch natürlich über Social Media wieder äh, auf dem Laufenden halten, was so passieren wird und wer der nächste Gast wird. Deswegen haut rein und bis bald. Tschüss. Tschüss.